0: Also du kannst einmal aus Mehl kochen. Äh, da wurde es aber sehr hell, gefühlt immer. Und was ich dann halt immer gemacht habe, jetzt weiß ich, wenn ein Zombie aus dem Mund blutet oder, oder aus der Nase, ähm, dann machst du halt das und zeugs machst halt ein bisschen Kussblut dran, ein bisschen Wasser vielleicht. Dann wird es halt so klebriges Zeug, aber es ist halt so, ne, so eine gelige Paste letztendlich. Und das bleibt halt da. Wenn jetzt einer Nasenbluten hat, dann ist das halt da immer. Und das fand ich immer ganz ganz geil. Hallo.
1: Hallo, ich möchte gern fünf herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Sascha. Hi Sascha. Hallo. Grüße dich und wir beide sind nicht allein, denn wir haben uns einen ganz lieben Gast für die Folge heute eingeladen. Seines Zeichens Filmemacher, Schieber-Daddy und noch einiges mehr, aber das kann er am besten gleich alles selber erzählen. Hallo David. Hi, hallo. Na, wie geht's euch? Mir geht's soweit gut, ich hoffe dir
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Ich bin super entspannt, komme gerade frisch aus dem Kino und ähm, habe jetzt Bock auf fünf Stunden Podcast.
1: <lacht> das sind sehr gute Voraussetzungen. Es äh, ist auch vielleicht schon mal vorgekommen, dass 90 Minuten angesetzt waren und es dann dreieinhalb Stunden geworden sind. Da schiele ich so zum Simon Kretsch mal rüber. Naja. Oh. Aber Sascha, dann machen wir die Runde komplett. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf heute. Ich bin hervorragend vorbereitet. Ich habe mir nämlich Davids komplette Filmografie angeguckt jetzt in den letzten Wochen und äh, hab Bock.
1: Du armer Irrer. Ja, sehr schön. Ja, David, zum Einstieg. Erzähl doch mal unserer Hörerschaft, die vielleicht dich noch nicht kennen. Was muss man denn zu dir wissen? Wen haben wir uns denn hier überhaupt eingeladen?
0: Oh Gott, äh, wer bin ich? Ähm, ja, also Filmregisseur meines Zeichens, aber ohne filmgefördertes Geld, also ähm, hab gar kein Geld in der Tasche und mach trotzdem meine Spielfilme und ja, bin selber großer Horrorfan, ähm, Gamer, ähm, zocke sehr gerne und versuche, seit ich, weiß nicht, zehn Jahre bin, mit Kameras Geschichten zu erzählen und Einmal, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Und äh, darüber äh, kann man sich dann meiner Film Filmografie streiten.
1: <lacht> ja, aber bevor wir da jetzt in Medias Res gehen, ich meine, das Jahr 2022 ist ja jetzt noch recht jung. Ne? Wir haben gerade mal Mitte Februar. Und es liegt ja ein Jahr 2021 hinter uns, vollgepackt mit Film jedweder Art. Was war denn so dein Highlight oder deine Highlights 2021 aus filmischer Sicht? Und du hast ja gerade selber gesagt, du bist auch Gamer. Da würde es mich auch mal interessieren aus Videospielsicht. Was waren denn da so deine Highlights?
0: Oh, da, da, da fragst du mich jetzt. Ich habe natürlich, die Fragen habe ich vorher bekommen, aber so wie ich bin, habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Ähm, Gaming würde ich, glaube mal anfangen. Ich versuche hier nebenbei so ein bisschen die Zeit äh, zu überbrücken, damit meine Notizen aufgehen und ich meine <lacht> Leatherbox-Top äh, äh, 2021 gucken kann. Und ich finde sie nicht. Super.
1: Also ich glaube, irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass Malignant bei dir ganz hoch im Kurs war.
0: Ja, ja, das war ein schönes Ding. Das war auf jeden Fall ein cooles Ding. Ähm, Mann, wo ist denn hier die Top? Top da habe ich sie. Super. Also, ich habe das super geil jetzt überspielt. Die Top 10 2021 und ich sag euch, äh, Platz 1 äh, bei den Filmen. Und zwar, ähm, das würde man gar nicht denken. Ich bin zwar Horrorfan und Horrorfilmemacher, aber äh, auf Platz 1 letztes Jahr war ein Musical. Und ähm, das war nicht mal ein Musical, was ich im Kino gesehen habe. Manche Leute können sich jetzt schon langsam denken, was es ist. Ähm, und zwar ist es äh, Tick, Tick, Boom mit mhm. Andrew Garfield. Den fand ich richtig geil. Ich hatte eine richtig gute Zeit, richtig guten Ohrwurm und habe mir dann ein paar Szenen auch noch öfters rausgepickt und angeguckt. Ähm, dich gefolgt von Dune, natürlich. Mhm. Völlig passender Vergleich. Ähm, der war dann auf Platz 2. Und bei den Spielen, ähm, ja, das ist auch krass, also Klar, einmal Resident Evil Village war ein geiles Spiel, äh, keine Frage, hatte viel Spaß damit, aber ist bei mir nur auf Platz 3 gelandet. Ähm, ich hatte überraschenderweise auch viel Spaß mit Halo Infinite. Hätte ich nie gedacht, dass die so ähm, das Comeback feiern mit Halo. Mhm. War so ein bisschen gelutscht, der Drops, aber die haben eine tolle, ja, das Gameplay perfektioniert und die Story war auch einigermaßen packend und also ich hatte viel Spaß. Aber auf Platz 1 war ein Spiel ähm, im Strategiesektor auf dem PC. Ich habe seit Jahren kein PC mehr gezockt und man konnte viel dabei lernen. Und das ist äh, Age of Empires 4, die spielbare BBC-Demo, würde <lacht> ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, das, das ist es. Das sind meine Top Ones.
1: <lacht> ja, sauber. Ja, allein in Age of Empires 4 kann man ja schon beliebig viele Stunden äh, vergraben, ne?
0: Ja, ja was ich da spannend fand, ist halt äh, in der Kampagne, dass du wirklich dazwischen so eine geilen äh, Dokumentation hattest, also indem die da, ja, die, die reisen dann auch irgendwie nach England, zeigen das alles und animieren dann die Bogen so drüber. Und es ähm, sind geile drohnen -Shots und da wird halt Sachen erklärt und welcher König da ein Problem hatte und wer da und wer mit wem Krieg hatte und das war krass, weil es ist eigentlich nur ein Strategiespiel und auf einmal lernt man.
1: <lacht> ja, ist schön, wenn das so verquickt wird. Äh, wenn du sagst, Tick, ja. Tick, Boom hat dich begeistert, wann können wir dann dein erstes Musical erwarten? Oh ja, Horror-Musical, das wäre ja richtig geil. Das wäre doch was, oder? So im, im Stile von äh, der kleine Horrorladen oder sowas. Ja, aber wie ist denn
0: das mit den Zombies? Da war auch mal was mit der. Ach, Spielung ein Apocalypse. Ja, ja, der war auch lustig. Ähm, auch keine Ahnung. Ähm, ich bin ja lustigerweise gar, gar nicht musikal, Ich habe gar kein Gefühl für Musik und so. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn ich ein Musical inszeniere. Aber ich lasse mich gerne mitreißen von, den, von dem Film und äh, vor allem von der Stimmung. Ähm, das, das trifft mich dann immer doppelt so hart, wenn da irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, Finde ich immer ganz spannend.
2: Ich finde auch gerade bei Tick Tick Boom, das ist ja ein großartiger Film, ne. Also ich finde auch, der, der trifft so vollkommen irgendwie in die, in unsere Generation rein, sage ich mal, so dieses mhm. äh, ja, wir werden jetzt 30, so, wir haben noch nichts mhm. erreicht, so, und das, das ist total krass, und ich bin auch super froh, dass Andrew Garfield da irgendwie eine Oscar-Nominierung für bekommen ja, hat. Ja, das ist,
0: war für mich auch schon klar, dass er nominiert wird, beziehungsweise ich habe gesagt, er wird äh, auch gewinnen, weil ich fand den wirklich fantastisch, wie er das umgesetzt hat. Ich wusste gar nichts, also ich bin zwar Musical-Fan, aber ich bin da überhaupt nicht in der Szene drin, ich wusste auch nichts von der Vorgeschichte und äh, die Rolle, die er verkörpert hat, und als ich dann nach dem Film mal habe wie der Typ so drauf war, ähm, war das ey, so eine geile Leistung, eins äh, zu eins getroffen und ähm, war eine gute Sache. Und klar, es, es geht um die Generation 20, man wird 30. Was macht man mit dem Leben? Die, die Stories aus den 90ern, ähm, also 30 Jahre alt. Aber was ich auch noch mal richtig spannend fand, ist das Leben eines Künstlers. Hier ist es ein Musical-Künstler oder jemand, der Musicals schreibt, aber das ist so passend einfach auch äh, auf, auf Regisseure besetzt oder auf Kameramänner oder auf, ähm, auf Leute, die Bücher schreiben. Ähm, das ist ein richtig schönes Kunstwerk über äh, die Kunst oder das, die, die Kunst schaffen und den Weg und die Projekte, die irgendwie auf dem Weg liegen und fallen gelassen werden. Und ne, du arbeitest immer am nächsten Ding oder für das nächste Ding. Du bleibst nie im Moment. Und das fand ich ganz spannend.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade äh, der Regisseur Lin-Manuel Miranda, der hat ja auch den, ähm, die Songs für Encanto gemacht, der jetzt auch dieses Jahr, letztes Jahr mal nicht rauskam. Und ich finde, der hat mhm. das halt auch einfach drauf, irgendwie diese Musik zu machen. Ne? Also das kann der.
0: Ja, naja, Encanto ist für mich leider, ähm, hat mich gar nicht getroffen. Ich bin äh, durch Hamilton auf jeden Fall auch auf, die, auf ihn gestoßen. Hatte natürlich auch Moana oder Vajana vorher gehört und fand das mega geil. Also die Lieder, die höre ich heute noch gern. Und habe da aber noch nicht gecheckt, wer äh, Lin-Manuel Mirandas. Dann mhm. mit Hamilton war ich komplett addicted. Also wirklich komplett. Habe die Scheiße hoch und runter gehört. Äh, bei jeder Autofahrt laut mitgekrölt. Ähm, kann da wirklich... Also wenn du mich da hinsetzt, äh, kann ich drei Stunden durchperformen. Es ist richtig, richtig peinlich, aber äh, auch sehr schön. Ähm, und genau, dann... Ähm, kam Tiktik Boom mega cooles Ding geworden ähm, Into the Heights war ja auch noch das da hat er glaube ich, auch keine Regie geführt ähm, und äh, ja in Kanto hat mich leider gar nicht getroffen da den muss ich noch mal gucken also aber nach, nach dem Film war ich leider nicht gehuckt. das hatte ich schon besser von ihm gesehen ja okay äh, kann man so sehen
2: <lacht> aber aber äh, kommen wir mal äh, wieder zurück und äh, reden mal ähm, über deinen neuesten Film und zwar äh, der Wolf ähm, oder wie ich jetzt äh, erfahren habe, wie er <lacht> eigentlich heißt der Wolf und die sieben Geißlein. Wie wie kommts, dass das Theater
0: des Todes? Ja genau.
2: Theater des Todes. Sorry. Also der Wolf und die sieben Geißlein Theater des Todes. Also wie wie kommts, dass du das und die sieben Geißlein da jetzt noch zusätzlich dran gehangen ja. hast?
0: Und, und wenn man das Cover sieht, ähm, sieht man ja auch, ähm, ich bin ja, ich bin großer Freund von einem Werwolf-Film und wollte unbedingt noch einen Werwolf-Film drehen. Und ähm, deswegen war es ganz wichtig, dass jetzt ein Werwolf-Film auf dieses Cover kommt. Nee, oh. Spaß. Ähm, es ist ein Slasher, es ist 80er-Jahre-Verbeugung. Ähm, äh, ähm, es hat viel von von Argentos ähm, Lichtsetzung und Lichtspielereien. Und ja, der Titel hieß der Wolf, nee, am Anfang hieß er Wolf. So, und dann kam relativ zügig, kommt kam Film jetzt raus oder kommt raus, der auch Wolf heißt. Ähm, das glaube, das ist ja so ein Arthouse-Ding. Äh, und natürlich gab es in den 90ern auch schon einen Film, der Wolf heißt, mit Jack Nicholson. Ähm, dann wurde es Der Wolf. Der Wolf, ja, klingt cool, Der Wolf, perfekt. Für den internationalen Markt auch, versteht jeder. Dann kam der Verleih und hat gesagt, ah, die Filme gibt's schon, wir müssen ja irgendwie noch was ranhängen. Wie wäre es denn? So, dann habe ich halt... Ideen gesammelt im Team und dann, ach, Theater des Todes, das, ist, das klingt das super geil. Das gab es, glaube damals auch mal diesen Film Aquarius, Theater des Todes, wenn ich das jetzt richtig verknüpfe, ähm, passt ja auch, nennen wir den Der Wolf, Theater des Todes. So, und dann war ein bisschen Ruhe, äh, ich warte, habe meine Poster, die ich schon vor, vorgefertigt hatte, äh, äh, rübergeschickt zum Verleih und irgendwann kommt so, ja, um drei Ecken raus, ach, da ist ja ein Werwolf jetzt vorne drauf. Super geil. Googelste Werwolf kommt ja direkt bei Google Bildersuche. Ha, haben die sich ja richtig Mühe gegeben. Ähm, und dann nennen sie ihn halt auch noch äh, der Wolf und die sieben Geistern der Theater des Todes. Also war ein richtiges, äh, ein kleiner Downer, äh, vor allem im Team, die auch dachten, was ist denn jetzt los? Ich kannte das ja schon ein bisschen wie Verleiher ticken und dass sie halt immer irgendwas, äh, ja, schon fast Kunde verarsche machen, wenn die äh, Scheiben im Elektromarkt stehen und war dann nicht so geschockt, ähm, aber ja, der Film heißt Der Wolf, der, äh, die und die Sieben Geister im Theater des Todes. Toll. Ach so krass, das heißt, die vom Verleih haben das einfach gemacht, ohne mit dir Rücksprache zu halten oder was? Mhm. Das ist ja, das passiert, das passiert öfters, ähm, dass äh, vor allem wenn es so internationalen Markt äh, geht, zum Beispiel bei meinem ersten Film, der hieß laut meiner Idee war es Hazard. Das war ein Resident Evil Fanfilm, angelehnt an äh, den japanischen Titel Biohazard. Bio weggemacht, Hazard, geiler Titel, Erstlingswerk. Wir waren 19 Jahre, hatten kein Geld, haben ein Jahr lang über Wochenenden gedreht. Klingt geil, Trailer online. Ähm, dann kam Produzent, hat den Film gefunden, hat den auch auf DVD äh, rausgebracht und sogar nach Japan verkauft. Und da haben die den Film komplett umgenannt und das Cover auf, ähm, ähm, wie, wie hieß denn das ähm dieser Matt Damon-Film mit den Viren und... Äh, Ach, Contagion. Und, äh, Contagion, genau. genau äh, komplett auf Conta K äh, Contagion äh, umgemünzt. Der kam auch zeitgleich raus. So, und jetzt gucke ich äh, auf Google, gebe diesen japanischen Titel ein auf Google und sehe auf, auf einmal ganz viele japanische Kritiken darüber wo dann Google-Übersetzung-mäßig rauskam, ach, die dachten, das wäre Contagion mit Matt Damon, haben sich dann aber hier meinen 0-Euro-Low-Budget äh, oder no budget Zombie-Film angeguckt und waren auch erschüttert und fanden es dann irgendwie wieder geil. Irgendwie waren voll hooked und haben ihn ganz gut bewertet. Und der ist über die Corona-Pandemie da groß geworden. Das war richtig irre. Und ich habe nichts davon mitbekommen. Anfang des ach, Jahres habe ich das erst gesehen. Genau, und da, und da haben die es auch schon gemacht. Die Japaner die haben den Film halt irgendwie Ach, keine Ahnung, Deadly Contagion oder irgendwie ne, dieses Contagion halt da reingebracht äh, in Kanji-Zeichen und das Cover sah halt so aus und ähm, ja, das ist so ein Ding, was Verleger öfters mal machen es kann auch sein, dass der Titel irgendwann, also der Wolf irgendwann mal ganz anders heißt äh, äh, Slasher-Killer so, <lacht> Teil 2, keine Ahnung weil, weil die es können und denken die erreichen dann neue Käufer oder so, keine Ahnung
1: Du hast es ja gerade gesagt, äh, Der Wolf, dein neuer Film. Wir hoffen mal, dass es jetzt bei Der Wolf bleibt. Also unsere Podcast-Folge <lacht> wird unter Der Wolf laufen. Ja, ist wichtig. Da, da machen wir es uns einfach. Ähm, genau, im in Der Wolf geht's ja um ja eine Gruppe von Menschen, die im Stadttheater eingeschlossen ist. Wie dann eben ja der erweiterte Titel schon komplett verrät, wunderschön. Und das hast du ja, glaube ich, auch im, im Glauchauer Stadttheater gedreht, ne? Und deinen hm. vorhergehenden Film, Rapunzes Fluch, im Schloss hinter Glauchau. Also alles äh, Local-Locations, äh, lo wunderschön auch natürlich. Was von beidem war denn so die herausforderndere Location? Also eher das alte Schloss, weil vielleicht dicke Wände, wo keine Signale durchgehen, oder eher das Stadttheater?
0: Äh, also, ich muss ganz klar sagen, also, dass die härtere. Erfahrung war definitiv ähm, Rapunzes Fluch. Ähm, ja, ich habe in Klauchau getreten, meine Heimatstadt, ähm, bin sau dankbar, dass wir das da machen dürfen und dass die uns so krass unterstützen. Ich erinnere mich auch, wie ich nach Rapunzes Fluch eine äh, Einladung zum Bürgermeister bekommen habe ähm, und dann äh, wollte er mich kennenlernen und war richtig happy, dass ich die Stadt da irgendwie so promote. Und ich weiß halt noch, wie ich damals gesagt habe, ich bin mit 25 äh, nach Berlin gezogen. Ähm, wie ich damals sagte oder oh, das ist sowieso schon nach meinem ersten Film. Wenn ich irgendwann mal einen coolen Film mache, dann komme ich zurück in die Heimat und bringe dann hier irgendwie, keine Ahnung, äh, Leonardo DiCaprio mit oder so. Und drehe das dann da. Ähm, einfach nur so als aus Dankbarkeit Und ich fände es halt übelst geil. Ähm, ja, und dann Rapunzes Fluch gedreht. Sau anstrengend, weil ähm, wir mehrere Locations hatten. Der Wolf war nur im Stadttheater. Ähm, und wir hatten zwei Wochen da gedreht. Rapunzes Fluch auch zwei Wochen Drehs plus großen Nachdreh und in zig verschiedenen äh, Locations. Und das war sehr, sehr aufwendig, ähm, das zu machen. Ähm, wir waren im, äh, in einem Turm, wir waren in Gewölben, wir waren in diesen Schlössern, wir waren in irgendeinem äh, Hotel, ähm, in einer Lobby. Und das, das war sehr anstrengend, auf jeden Fall. Und deswegen war auch die Entscheidung bei der Wolf, das wirklich zu reduzieren auf eine Location, wo wir unsere Sachen auch stehen lassen können. Da muss muss man auch mal dran denken. Man geht hin, baut seine ganzen Lichter und Kameras auf und dann musst du abends, wenn alle durch sind, nach zwölf Stunden, wieder alles abbauen und ins Auto packen. Und das ist halt sau anstrengend. Und äh, deswegen die Idee, an einer Location zu drehen.
2: Ach krass. Wie lange habt ihr denn gedreht? Also wie viele Drehtage hattet ihr?
0: Puh, ähm, ich habe mir das auch mal irgendwo aufgeschrieben. Aber ich, aus, aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, für Rapunzels Fluch etwa zwei Wochen mit Nachdreh. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so 14, 15 Tage. Ja, 15, 16 Tage und der Wolf war dann kürzer, ähm, um die 12, 13 Tage, würde ich sagen.
2: Du hast eben schon angesprochen, ähm, dass äh, der Wolf so ähm, sehr stark an 80er Jahre Horror- und Slasher-Filme angelegt ist. Und was da natürlich immer, ich sag mal, prägnant ist, sind die praktischen Gore-Effekte. Und äh, da bist du natürlich auch schon am Start. <lacht> ich mhm. meine, das, das machst du ja auch schon länger jetzt. Ne? Ich meine, selbst mhm. bei deinem ersten Film gab es die ja auch schon. Ähm, was fasziniert dich denn so daran? Also ist das irgendwie, also wie, wie kreativ kann man da sein? Was, was findest du daran so geil?
0: Letztendlich ist es eine Budgetfrage gewesen. Damals bei äh, Dead Survivors, wie gesagt, gar kein Geld und gar kein Budget. Und ähm, das hieß für uns... Also da, vor zehn Jahren, äh, du, also wir haben kein Geld, um irgendeinen Visual Effects noch ranzusetzen und wenn, sieht das scheiße aus. Äh, ich fand das mal ganz schön, ganz schlimm, diese Andrew Kramer-Effekte damals. Äh, das waren so Tutorials, weil das sah immer alles gleich aus. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ja, dann dann machen wir das halt live vor Ort. Ähm, wir, wir rühren uns hier irgendwie Kunstblut an mit mit Ahornsirup und äh, Lebensmittelfarbe und ähm, machen da ein paar Schläuche äh, durch die Haut. Und wenn jetzt eine Einschusswunde ist, dann pustet einer durch den Schlauch und da kommts vorne vorne rausgespritzt. Ähm, ist relativ simple Effekte äh, und und bin halt großer Fan davon dann gewesen. Es hat bei den Kurzfilmen schon angefangen, erste erste kleine Tests, auch so kleine Blutbeutel gebastelt und da irgendwie ein Böller angepackt und es ist explodiert, so aus wie so ein Schusswunde und ähm, diese ganzen Sachen dann bei Dead Survivors äh, eingeführt. Da waren dann auch ein paar Leute, die krasser in, im Zombie-Make-up waren, äh, sag ich jetzt mal, also die ja schon irgendwie auf solche Labs gegangen sind, zombie Labs und dann hatten sie sich da halt auch so ein paar... Also so verschminkt oder Make-up-Sachen ausgedacht mit Klopapier, was dann irgendwie übermalt wird und so und dann hast du da irgendwelche Wunden und ähm, klar, der Survivor hat jetzt nicht die geilsten Zombies der, der Welt, letztendlich waren die alle nur weiß angemalte Jugendliche aber ähm, alles halt handgemacht, nichts irgendwie mit CGI ein paar Shots waren definitiv CGI, wo ich mir Leute dann gesucht habe. aber da jetzt noch Blut so Spritzer digital das, das wollte ich halt überhaupt nicht und, ja, es hat sich dann direkt durchgezogen. Ähm, bei Iron Wolf war auch alles äh, on camera gemacht, sozusagen. Am Set, mit Demons, hatte ich dann Philipp Ratgeber am Start, der ja auch schon eine geile Vita hat im, im Effekt-Business. Und da war dann auch klar, bei Rapunzel und bei Wolf, dass ich dann das auch wieder schön aufwendig haben möchte. Und man sieht auch äh, die Steigerung, wie, wie viel krasser die Effekte jetzt immer werden und wie echt die aussehen. Und mir macht es halt vor allem auch Spaß, dass ich am Set sehen kann, wie sieht sowas aus, wie 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 kann man es inszenieren, wie, wie könnte man die Kamera halten oder das Licht setzen und ähm, ja, die die Schauspieler können halt auch viel geiler spielen, wenn die da so eine aufgeschlitzte Kehle haben und da so rumgurgeln müssen und gleichzeitig kommt das Blut raus und äh, was, was auch immer ganz schöner Druck ist, weil du hast ja diesen Effekt, der auch richtig teuer ist, muss man dazu sagen, auch aufwendig ist und lange dauert, irgendwie rangebastelt zu werden an die Schauspieler und dann wird da, Du hast halt eine Chance. Es wird einmal aufgeschnitten und dann sprudelt alles raus und alle Klamotten sind eingesaut. Und äh, diesen Druck gebe ich den Schauspielern auch mit und die wissen auch alle ganz genau, was passiert. Und wir packen alle Kameras, die wir haben, auf diesen Effekt drauf und hoffen, dass das geil aussieht. Und wenn man dann ähm, jetzt ja das Rohmaterial mal laufen lässt, weil Film wird ja geschnitten, aber wenn du das Rohmaterial natürlich laufen lässt, dann hörst du mich nach dem Effekt immer rumschreiben wie ein Verrückter, weil es so geil <lacht> ist, weil ich so viel Spaß dabei habe und es so, so ekelhaft aussieht, keine Ahnung. Und ähm, ja, es macht einfach mega Spaß, das alles äh, live
1: zu sehen. Was ist denn dein liebster Effekt aus dem Wolf? Gibt es da einen, auf den du besonders stolz mhm. bist?
0: Ja, ich würde den Kehlenschnitt auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das, das ist so ein so ein, ein Ritterschlag in vielen Filmen, diese Kehlenschnitte. Und da haben wir auf, äh, uns nicht lumpen lassen. Also er sieht wirklich fantastisch aus, sieht eklig aus. Äh, die Schauspielerin spielt das ganz schlimm und, und man leidet richtig mit. Ich glaube, das ist einer der geilsten Effekte. Von den Szenen her würde ich die Szene auf der Toilette sagen. Die gefällt mir so am meisten, weil die irgendwie am wirkungsvollsten war, vom von der Schrecksekunde
1: auch. Ja, da würde ich absolut zustimmen. Also das war auch, ich würde fast sagen, meine Lieblingsszene am Film, weil die halt so richtig schön Slasher mit ein bisschen Jallo vermischt ist. Der Effekt ist dann auch geil. Der Scare mhm. ist gut, der hat mir sehr sehr getaugt Sascha wie sieht's bei dir aus was ist dein dein liebster Effekt dein schönster Kill ja, ich fand auch den Killschnitt,
2: wollte ich jetzt, ich wollte natürlich ja. äh, an die Leute, die sich den Film jetzt noch ansehen wollen und hoffentlich auch werden nach unserem Talk hier. Ich sage nicht <lacht> wer, wer
1: also, ja, ähm,
2: aber der, der Wolf wird äh, mit einem kehl gelegt. Das ist auf jeden Fall, der ist schon sehr saftig. Also ich finde ganz grundsätzlich ist der Film sehr saftig, das hat mir sehr gefallen. Wie kommt's denn? Also, ich meine, das ist ja jetzt schon dein, ähm, dein zweiter Film, der so ein, ich sag mal, so eine Märchenbasis hat. Mhm. Wie kommt es denn, dass du ja darauf so aufgesprungen bist, also mit Rapunzels Fluch? Also klar, einmal kann man das machen, aber wie kommt es, dass du dann gesagt hast, weißt du was, ich mache jetzt nochmal einen über ein Märchen? <lacht>
0: Ja, ja, letztendlich definitiv ähm, war die Idee des, des Verleihs und des Geldgebers ähm, ein Märchen zu drehen. Also ich kam auf mich zu, oder ich kam auf die zu, keine Ahnung, wir sind ins Gespräch gekommen auf jeden Fall und da hieß, äh, gab es halt so eine Vorgabe und es waren so drei Punkte. Ähm, die wollen ein Märchen, es muss im, im Horrorbereich sein und sie wollen etwas Nacktheit. Und das habe ich ja mit Rapunzes Fluch ja wohl hingekriegt. Ja. <lacht> ähm, genau, wir hatten, also deswegen gibt es eine Sexszene. Ähm, ja und das war das war die Idee einen äh, äh, Märchen-Horrorfilm zu machen Crate ähm, äh, Movies oder Daredo Soul Food die machen die haben einige so eine so eine Horrormärchen in ihrem äh, in ihrem Repertoire und ich habe jetzt sogar Rapunzels Fluch war schon in zwei so Märchenboxen drin äh, Märchen des Grauens und noch irgend so ein Ding ähm, äh, die packen dann alle ihre Horrormärchen auf so so riesen DVD-Boxen ähm, genau, das war die Vorgabe und ich fand es halt mega spannend, ähm, äh, Märchen aus dieser Krimschen Welt zu nehmen. Das sind halt unsere äh, bekanntesten Geschichtenerzähler und ähm, also weltweit bekannt. Ähm, die Märchen sind saugruselig und düster und, ähm, und und da halt einfach nur so einen kleinen Teil als, als solcher Filmemacher äh, teilzuhaben, das fand ich halt mega interessant und inspirierend und die große Verbeugung auch. die Ich äh, danke den ja auch in den Credits und auf dem Poster stehen die auch. Ähm, ohne sie jemals kennengelernt zu haben, <lacht> ähm, bin ich großer Fan irgendwie. Ne? Kann mich auch, also jeder von uns äh, kann sich erinnern, wie wie die Märchen aus der Kindheit, wie, wie gruselig das alles war und ähm, das ist schon cool, da irgendwie so ein Teil ähm, da äh, beizuführen. Und ähm, ja, das, das fand ich halt sau spannend daran und ähm, Rapunzel Fluch war dann sehr erfolgreich. Ähm, während des Drehs kam schon die Idee zu Wolf, ähm, irgendwas mit dem Oder nicht mal das, also die haben gesagt, machen Märchen. Ich habe dann verschiedene Märchen gepitcht, so was man machen könnte. Auch was völlig anderes, auch viel mehr Richtung äh, Plumhouse ähm, angelehnt. So Teenie-Horror-Dinger, äh, Mainstreamigeres Zeug. Äh, aber es ist wieder zu Märchen gegangen, dann war es halt der Wolf. Da hab ich gesagt, okay, dann machen wir es halt ganz anders, machen Slasher draus. Ich habe Bock auf einen Slasher und ähm, Genau, dann halt hieß es, okay, Rapunzelfluch Fluch war so geil, ist, da, ist so gut angekommen, lass Rapunzel Fluch 2 machen. Und ich so, ja, wie wär's denn mit einem anderen? für? Weil ich <lacht> wollte eigentlich nicht noch ein Also ich will immer was Neues machen, irgendwas Neues probieren. Ähm, aber ja, da, da wollten sie nicht. Und irgendwie habe ich mich dann auch so so hinreißen lassen und hatte auch ähm, irgendwie ein paar coole Ideen, wie man die Geschichte weiterführen kann. Und ähm, deswegen war ich dann auch äh, hooked für Rapunzelfluch Fluch 2. Wobei ich denke äh, persönlich, dass es ist ein, das ist ein zweiter Teil, zu der Wolf mehr Sinn macht, weil da kann man schön dieses Scream-Thema ausreizen, diese Meta-Ebene, die schon im Film drin ist. Das wäre witzig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Meta-Ebene ähm, funktioniert, finde ich, auch sehr gut in dem Film, weil ähm, also die, die Idee ja quasi in einem Theater, ein Theaterstück zu machen, <lacht> ist ja eigentlich ziemlich mhm. cool. Also Kommen wir zu einem anderen Punkt. Du hast es eben schon kurz angesprochen, deine Geldgeber. Wir oder nicht nicht wir, sondern du. Du, du bist ja Independent-Filmer. So, und das ist natürlich immer gerade dann im Horrorbereich ein bisschen schwierig, so an, an Kohle zu kommen. Und wenn, ist das wahrscheinlich auch nicht so viel? Ich habe jetzt hier eine Zahl stehen, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber da steht 25.000 Euro für der Wolf an Budget. Das ist ja, also ja. wenn man wenn man das mit irgendwie, also man, man hört ja immer irgendwie auf Twitter oder in anderen, äh, äh, wenn man über andere Filme spricht, dass das immer so Millionenbeträge sind. Also das ist 25.000 Euro jetzt, jetzt nicht so viel im Vergleich. Ähm, wie, wie macht man denn mit so wenig Geld, in Anführungszeichen, denn so einen Film? Also wie musst du dich da irgendwie budgetieren oder limitieren?
0: Ja, ich, ich fand das auch mal ganz witzig, weil du es gerade so sagtest, ich habe hier eine Zahl und wusste gar nicht, ob du es nennen kannst und ob ich das nennen darf. Ich habe das auch am Anfang gar nicht äh, gesagt. Ich habe äh, zu Rapunzel-Fluch 1 hab ich gesagt, der Film war so teuer wie ein Kleinwagen, ähm, um das gar nicht so zu äh, zu sagen, wie viel oder wie wenig das war. Ähm, also schon klar zu sagen, es war sau wenig Geld, aber meistens oder als ich so der Survivors gemacht habe, hieß es, sag nie, wie teuer der Film ist, weil dann kannst du mehr Geld rausholen und ähm, hier habe ich das jetzt so gemacht, der Verleih haut mir auch nicht auf die Finger, also da war jetzt bis heute noch keine Kritik, deswegen kann ich das ganz offen sagen, 25.000 Euro für Rapunzes Fluch und äh, nochmal für Der Wolf und das ist wirklich, keine Ahnung, es ist ein Tag Catering an einem Hollywood-Set, so gefühlt. Ähm, das ist nichts, also du, du kannst gar nichts machen so. Aber was halt geil ist, ich bin halt gewohnt, kein Geld für meine Filme zu haben. Ich hatte für with Demon, habe ich found, äh, Crowdfunding gemacht, das waren um die 7.500 Euro oder sowas. Das war auch gar nichts. Ähm, aber für mich richtig viel Geld damals, weil ich richtig viel machen konnte damit und, und irgendwie den Effekttypen äh, äh, bezahlen konnte und, und Fahrgeld bezahlen konnte und, und für die Location Geld zahlen konnte und Hotels. Das war richtig geil, weil für Iron Wolf hatte ich nur 3.000 Euro, was ein Witz war für zwei Wochen Dreh. Und der Film lief über Sony in äh, den USA. So, Das war verrückt, das war irre. Ähm, lustigerweise, ich habe auch nie Geld gesehen von diesen ganzen Verkäufen, weil ich unterzogen wurde von ähm, äh, einer Person, die ich jetzt hier nicht nenne, aber wir haben nie Geld gesehen als Team, was äh, ganz schlimm ist, ähm, und der zwei war halt 0 Euro, ähm, genau, und jetzt äh, kam Rapunzel Fluch, 25.000, ich war so, hell ja, ey, das ist richtig viel Geld, ich äh, kann alles damit machen, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist richtig wenig Geld, es <lacht> wird richtig scheiße, aber äh, okay, jetzt lass mal wieder kreativ sein, also Such dir Locations, die kostenlos sind, such dir Unterkünfte, die überschaubar sind vom Budget her. Vielleicht gibt es ja geile Deals. Schau, dass du irgendwie bei Catering Sponsoren oder so ranbekommst. Und so konnte man dann peu à peu die, die Zahlen dann nach unten drücken. Und ich kann auch sagen, dass meine Schauspieler auch jeder, auch Leute aus dem Team, dass die alle auch Geld bekommen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber mir war wichtig, dass jeder irgendwie ein bisschen Kohle bekommt, ähm, aber von Anfang an auch weiß, okay, wir äh, wollen alle das eine große Ziel haben, wir wollen alle einen coolen Film machen. Für viele ist es ein Erstlingswerk, äh, für einen Kameramann oder so, eine, eine erste große Chance auch. Du hast ein bisschen Geld, du hast Fahrgeld, du hast Unterkunft, ähm, aber ja, lass, lass den Film fertig machen und dann schauen wir, was so passiert. Und da war dieses Geldthema im Team auch nie ein Thema. Also das fand ich, fand ich mega cool. Und jetzt wieder zurück auf Iron Wolf zu kommen, da habe ich Geld nicht verteilt, das waren andere Leute und ich war halt auch saujung und dumm und habe gesagt, okay, komm, wir drehen den Film, habe mich so ein bisschen auf andere Leute verlassen und dann fehlte auf einmal Fahrgeld oder ähm, Geld wurde nicht äh, bezahlt, was versprochen wurde an Team und so weiter und es war mega nervig, dann kommt der Film raus überall, hat geile er hat sogar eine 3D-Fassung, wie bescheuert ist das denn? Der hat in Deutschland eine 3D-Fassung. Wir haben den mit mit DSLRs gedreht, ne? so richtig schlechte Kameras gefühlt. Auf einmal hat er 3D-Fassung und ähm, ist nach Sony gegangen und so weiter. Und es waren noch so Summen in Höhe von, keine Ahnung, 15.000 Dollar oder sowas im Raum. Und äh, ich habe nicht einen Cent gesehen. Und ja, das war das war deprimierend damals zu der Zeit. Das, deswegen habe ich dann auch erstmal wie so eine Pause gemacht bis ich dann äh, vier Jahre später den Panel mit Demons gedreht habe ähm, und bewusst auch Crowdfunding gemacht habe, weil ich selber das Geld verteilen wollte. Und jetzt mit Rapunzels Fluch und der Wolf bin ich halt mega happy, dass ich halt äh, der Meister der Münze bin und genau weiß, wo geht das Geld hin, wie kannst du das äh, einsetzen und was kannst du für Vers Versprechungen machen. So, und da kam jetzt äh, mit, äh, mit dem Erfolg und, ich bin ja auch immer selber angestellt und so weiter, ich stecke halt auch immer selber noch Geld aus meinen Anstellungen äh, rein und ähm, der Wolf war mir dann so lieb, dass ich auch selber noch viele Tausende Euro reingesteckt habe, um den wirklich äh, rund zu machen, sag ich jetzt mal. Also ja, da war das Budget komplett überzogen, definitiv. Das, äh, der war teurer, als ich Geld hatte. Ähm, aber das, das ist halt auch so ein Thema, wenn du Filmemacher bist, ähm, ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich auch eine Million selber reinbuttern, weil du das Ding liebst und das irgendwie auch dein Baby ist. Deswegen ist Geld da gar nicht so das große Thema. Ich würde mich auch verschulden für so einen Film, Es wäre mir scheißegal.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Wenn, wenn, die, wenn die Leidenschaft dahinter steht, ne, dann gibt es da kein Halten. Aber ich meine wenn, das ist ja krass, was da passiert ist mit mit Eilenwolf, wie stand das da auch für dich zur Debatte, ich meine, da warst du ja noch recht jung, wann war das, 2013 sowas in der Richtung?
0: Ja, ja, 2012
1: gedreht. Ja genau, 2012, 2013 und so einen jungen Filmemacher, den, den, wenn man dann so über den Tisch gezogen wird, das nimmt einen schon mit, hast du da auch dran gedacht, Mensch, das war ein schöner Versuch mit dem Filmemachen, aber ich versuche meine Brötchen jetzt äh, in, weiterhin in normalen Jobs zu verdienen und hänge das an den Nagel oder war das kein Thema?
0: Nee, nee, niemals. Also ich war schon immer, ähm, äh, ich, ich komme aus, äh, oder meine Familie hatte nie viel Geld und ich bin ähm, auch als Jugendlicher direkt ins Hartz IV gerutscht, ähm, habe da meine Wohnung finanziert bekommen und so weiter, habe in ja ursprünglich aus Sachsen, habe da überhaupt gar nichts gefunden, was mir gepasst hat, ähm, habe auch äh, keine Ausbildung zu Ende gemacht, äh, keinen Job irgendwie lang gehalten, habe äh, Studium, oder nicht nee, Studium, äh, Abitur habe ich dann abgebrochen, weil alles war irgendwie nicht so mein Ding. Ich wollte diese Filme drehen und habe dann auch diese Kurzfilme und diese ganze Filmemacherei war so meine Ausflucht. Andere hängen sich dann in die Flasche oder rennen irgendwelchen Gruppierungen hinterher. Ich war dann mit meinem äh, äh, Videothekenfilm zu Hause, habe mir Ideen rausgesucht und mit meinen Freunden dann Kurzfilme gedreht. Das war so meine, meine äh, Ausflucht. Und ähm fand das auch so, also rückblickend auch mega gut, wie es gelaufen ist und ja, dann kamen die Filme, Dead Survivors, dann hat man auf einmal gemerkt, krass, das läuft ja irgendwie, das das, das das geht ja, man kann auch längere Filme machen für gar kein Geld, dann habe ich mitbekommen, dass äh, Leute ihre, ja keine Ahnung, ihre Kameraskills skills und, und, und Schnitt und so weiter verkaufen und Geld dafür bekommen und viel beschissenere Qualität hatten. so äh, Und das fand ich, äh, da habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann äh, erste Hochzeitsfilme und sowas gedreht und, und kleine Werbefilme und dachte, hey, jetzt werde ich bezahlt für das Zeug, ich habe das noch nie gelernt und so. Und das ging dann so weiter, bis ähm, man gemerkt hat, okay, so richtig auf auf komplett eigenen Beinen kannst du ja nicht stehen, du ähm, du musst in eine größere Stadt ziehen und dann hat sich halt Berlin dann angeboten, weil meine Freundin dann hier auch studieren äh, studiert hat und dann sind wir halt zusammen hochgezogen und ich habe mich anstellen lassen in verschiedenen äh, ja Unternehmen und habe da auch nochmal richtig viel gelernt, aber habe vor allem Geld verdient. Und ich weiß auch noch, mein erster Job, das war bei Animal Beyond für einen YouTube-Kanal äh, von Mr. Trashpack auch, lustigerweise, der auch immer mal mitspielt. Und ähm, habe da so eine, äh, habe da, hab da 1500 Euro brutto verdient. Und ich bin heimgekommen und habe hab das Geld so auf den Tisch gehauen äh, und habe gesagt. Hey, guck mal hier, ich bin reich, komm, wir wir kaufen uns ein Auto oder irgend sowas. Das waren dann 900 Euro netto, das war nix. Meine Freundin hat mich ausgelacht. Die, die war, Meine Freundin war immer arbeiten, ne? die hat für ihr Studium immer alles selbst finanziert, die war immer arbeiten ähm, und die hat mich ausgelacht. Und ich war so, ey, die, die sind die sind so dumm, die bezahlen mich für einen YouTube-Kanal, da irgendwie zu filmen. Und das hat sich natürlich immer gesteigert und äh, man ist dann so seinen Weg gegangen und und äh, ich bin halt auch sau stolz irgendwie darauf, dass das dann so geklappt hat, ohne... Dass ich irgendwas äh, gelernt habe oder, oder eine Ausbildung machen musste oder ein Studium, ähm, Realschulabschluss nur habe und meine Eltern natürlich gemeckert wie sonst was damals, aber heute sagen die auch, hey, hast du richtig gemacht, super geil. Ja, cool.
1: Du hast es vorhin gesagt, ähm, die, die Darsteller bei deinen aktuellen Filmen, die haben natürlich Geld bekommen, also alles, alles in trockenen Tüchern. Wie bist du denn an deine Darsteller gekommen? Weil es gab ja so ein paar Gesichter, gerade auch jetzt in der Wolf, die man schon mal gesehen hat, ein paar neue waren dabei. Wie castest du? Machst du das selber oder hast du da irgendjemand anders für, der da einen besonderen Blick für hat?
0: Ja, wäre wär schön, wenn ich da jemanden hätte. Nee, das mache ich schon selbst. Also... Ähm äh, einerseits, ähm, also ich habe eigentlich Aufrufe gemacht im Internet, da haben sich mehrere Leute, melden sich dann irgendwie, also wirklich 200 Leute melden sich, ähm, teilweise hast du wirklich so die richtige Rollenbeschreibung drin und das Alter und dann meldet sich an äh, anstatt eine 20-jährige Frau ein 50-jähriger Mann und so, das hast du halt auch immer wieder. Und, ähm, und dann halt auch Schauspieler sind mega verletzt, wenn du sagst, nee, ich habe mich für jemand anderes entschieden. Da, da gab es oh, einige Blockierungen dann äh, von deren Seite, äh, weil ich das irgendwie dann, ja, die nicht nehmen wollte, äh, die alten Mimosen. Ähm, aber genau, ich mache das selber, ich suche mir die Leute dann äh, zusammen. Ähm, entweder kenne ich sie auch schon, wie man das jetzt beim Wolf sieht, da sind ein paar Schauspieler wieder mit dabei. Oder ich treffe sie dann irgendwie in Berlin im Café oder so. Oder man, man macht so Webcam-Chats äh, äh, und ähm, lernt sich kennen. Ja, alles selbst. Und genau, viele Freunde halt dabei oder Kollegen, auch aus dieser YouTube-Szene, äh, halt mit Mr. Trashback oder Davis Schulz, den ich auch auf einer Filmpremiere dann irgendwann mal kennengelernt habe in Berlin. Oder Martha Scott die ja bei Wolf auch am Anfang mitspielt. Ähm, die hat sich beworben für Rapunzels Fluch und hat dann aber eine Rolle abgelehnt, was ich auch verstehen kann, <lacht> warum. <lacht> ähm, und äh, dafür war sie aber dann bei Wolf dabei, wo ich mega happy bin und wird sicherlich dann in einem äh, zukünftigen Film auch wieder am Start sein. Also man merkt schon, oder mir ist halt wichtig, dass eine geile Stimmung am Set ist, auch wenn wir halt jetzt nicht die Millionen da verdienen, ähm, aber dass wir einfach eine geile, geile Party da haben, zwei Wochen, ähm, ich auch immer, bevor so ein Film losgeht, Leute, ich nehme jetzt hier Urlaub. Ich will, dass wir eine gute Zeit haben. Kein Stress, kein Gemecker und so weiter, sondern einfach einen coolen Film drehen und dann ist gut. Und dann entstehen halt wirklich so Freundschaften, die über mehrere Jahre dann jetzt schon bestehen. Und das, das finde ich halt ganz geil auch.
1: Ja, so will man es ja haben. Und bei Der Wolf sieht man dich ja auch wieder selber in der Rolle? Ist das so ein Ding, was du dauerhaft durchziehen möchtest, dass du in deinen eigenen äh, Film mitspielst oder was hat es damit auf sich?
0: Also also klar, ich bin ein großer Fan halt auch von Peter Jackson, der auch immer selber mit aufgetreten ist in seinen Filmen oder ähm, klar, Hitchcock äh, als, ganz, als ganz großer Name auch immer seine kleinen Cameos. Tarantino, äh, ganz klar. Ähm, das fand ich halt immer äh, sau witzig und dadurch, dass ich äh, bei den Kurzfilmen ja schon immer mitgespielt habe, ähm habe ich dann auch bei den großen Filmen mitgespielt, eine kleine Rolle gemacht, so eine kleine ähm, Augenzwinkerrolle. Bei Dead Survivors lustigerweise habe ich mich selbst rausgeschnitten aus dem Film. Da habe ich das äh, nicht verwendet. Ähm, aber ansonsten spiele ich in jedem Film mit. Und bei Rapunzels Fluch war es ein Budgetgrund, äh, Grund, weil ich hätte ja für die Rolle irgendwie Geld ausgeben müssen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mir das nee. selbst sparen und habe mich dann selbst besetzt was aber auch rückblickend äh, mega anstrengend war und mega beschissen und auch für die Schauspieler. Also von meiner Seite aus für die Schauspieler Kacke, weil du stehst da, ähm, bist natürlich null vorbereitet auf die Rolle und auf die Texte und stehst da und hast einfach mal Texthänger, weil du natürlich wo ganz anders die ganze Zeit bist. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Ähm, deswegen habe ich es ein bisschen reduziert. Und Bei Wolf bin ich auch am Start, aber halt ähm, es war besser planbar einfach. Ähm, man ist nicht die ganze Zeit vor der Kamera, sondern nur in ausgewählten Situationen. Und ja, genau, das, das macht mir immer viel Spaß und ähm, wie man natürlich dann auch nochmal nennen muss, ist ja Michael Krug, der bei Dead Survivors schon die Hauptrolle Chris Burnside war, unser äh, sächsischer Chris Redfield, wenn man die Spiele kennt und da die ganzen Zombies vermöbelt hat und er hat bei Iron Wolf mitgespielt, der war bei Perlm Demons am Start. Und hat sogar, trotz dass er kein Schauspieler ist und gar keine Zeit mehr für diesen Quatsch hat, und mir schon tausendmal hat er gesagt, ey, Dave, tut mir leid, ich, ich kann nicht ich kann nicht mehr mit dir filmen, es tut mir so leid. Und wir haben wirklich angefangen als Kinder äh, zusammen. Aber ähm, ich schaffs es immer wieder, ihn irgendwie zu besetzen. Das ist mein mein Bruce Campbell. <lacht>
2: Sehr cool. Ähm, du hattest eben kurz über das äh, Crowdfunding gesprochen äh, von Paranormal Demons. Ähm, ist das auch ein Grund dafür gewesen, dass du den Film in Englisch gemacht hast? Weil mir ist aufgefallen, du warst ja, also Dead Survivors ist ja auf Deutsch gedreht. Dann bist du ins Englischsprachige abgerutscht und dann wieder ins Deutsche. Ja. Also was war der Grund für diesen Sprachenwechsel? Ja,
0: also also, also Dead Survivors ist lustigerweise ist in Sächsisch gedreht. Es hat eine <lacht> komplett random, random Texte. Und wir haben, also klar, ich hab, ich hab, eigentlich habe ich kein Drehbuch gehabt, wir haben so ein paar Texte so ein bisschen aufgesagt, dass das auch Sinn machte. Und die Story, ne, wo gehen die jetzt als nächstes hin und so. Aber das wurde dann erstmal auf Deutsch äh, gedappt. Da habe ich mir Sprecher rausgesucht, habe wirklich jede einzelne Szene von den Schauspielern rausgeschnitten, habe denen das geschickt. Und die haben das dann äh, teilweise in Studios, teilweise zu Hause eingesprochen. Ähm, und dann hatte ich halt diesen geilen amerikanischen Synchro-Look, den wir halt aus amerikanischen oder synchronisierten deutschen Fassungen dann kennen. Und äh, damals habe ich auch nur das geguckt, ich habe mit englischen Filmen oder Originalfilmen erst viel später angefangen, um vor allem auch mein Englisch so ein bisschen zu üben, ähm, aber da war ich halt großer Fan von dieser cheesy dub Situation da und äh, habe zeitgleich mit der deutschen Fassung auch eine englische Fassung gemacht, deswegen kam er dann auch irgendwie in Thailand raus oder in auch keine Ahnung wo, Japan, sonst wo, also der, der ging schon ein bisschen rum, der Survivors. Genau, mit der Survivors kam dann ein Produzent und der meinte ja, hier, lass Iron Wolf machen. Und es war die Zeit von Iron Sky und ähm, sowieso internationaler Markt. kommen wir drehen direkt auf Englisch, ähm, aber mit deutschen Schauspielern. Deswegen hast du da so einen fantastischen Scheiß-Synchro äh, oder, oder Scheiß-Deutsch-Englisch-Dialekt drinne. Also alle reden Englisch, sind Deutsche, aber es macht gar keinen Sinn, so dass sie nicht <lacht> reden. Und ähm, Genau, und dann, ach ja, das Geile auch bei Iron Wolf, dann hat ja der Verleih so eine geile deutsche Pornosynchro gemacht, die klingt super geil also das, wenn man mal sieht, also richtig viel Spaß haben will, ähm, ich würde sagen, Iron Wolf ist mein schlechtester Film, aber er macht sau viel Spaß, und man kann sich richtig schön mit Bier zuschütten und kann den Film gucken in der deutschen Fassung, also da hat man viel Spaß. Ähm, genau, dann Perlman Demons, da war ich immer noch auf dem Zug, das Englisch zu machen, definitiv, Größer Mar äh, größerer Markt, international, ähm, ähm, Horror-Genre, also das, das war auch schon von Anfang an so äh, meine Idee, ähm, viele potenzielle Zuschauer zu finden und ähm, genau, dann deswegen auf Englisch und mit Rapunzels Fluch und der Wolf war halt ein deutsches Studio und die wollten die deutsche Fassung. Ähm, es gibt sogar Interessenten international, ähm, die Rapunzels Fluch und der Wolf gerne haben wollen, da bin ich jetzt äh, auch sogar dran. Äh, äh, also ich habe von zwei, drei Tagen schon wieder geschrieben. Da könnte auch noch was funktionieren. Ich glaube, mein Verleih ist da so ein bisschen, hat er nicht so die Ambition, das zu machen, aber ich werde da mal ein bisschen meine Fühle ausstrecken, weil ich glaube, definitiv, das ist was für, die, für den internationalen Markt. Der deutsche Markt ist ein bisschen eingeschlafen bei diesem Themen. Ich glaube, international gehen die Filme noch viel besser.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, denn äh, das wäre auch noch so eine Frage, du hast gerade US-Matt US gesagt, dass du da ein bisschen die Fühle ausstrecken willst, was wäre denn, wenn dich jetzt morgen ein US-Studio selbstständig anrufen würde und sagt, Mensch David, ich habe hier äh, The Wolf gesehen und möchte da gerne ein Remake machen, mhm. wer sollte denn da deiner Meinung nach, wenn du es nicht selber machen willst, auf dem Regiestuhl sitzen, hast du da irgendwen? Mhm.
0: Also erstmal mache ich das wieder wie äh, in meiner ersten Festanstellung. Ich werfe das Geld auf den Tisch und sage, ich bin reich und <lacht> kaufe ein Auto. Äh, was ich auch wieder, das habe ich damals nicht gemacht, das, ich habe noch nie ein Auto gekauft. Ähm, genau, vor äh, wer macht das? Äh, am, am besten macht es natürlich der, äh, mein, mein, amerikanisches, äh, mein amerikanischer Klon, der David Bruckner. Der müsste am besten <lacht> viel
1: machen. Da braucht man nicht viel machen, Da nimmt man die Ölstriche raus, dann kann man auch dasselbe ja. Material verwenden.
0: Ja, also das wäre, das fände ich richtig witzig, um die Leute dann nochmal so richtig, äh, äh, ja, verrückt zu machen auch, weil ihr wisst gar nicht, wie viele E-Mails ich bekomme. Ich verfolge den natürlich schon von Anfang an, von äh, seit Signal. Ich habe den Film damals in der Videothek gesehen und fand das mega witzig. Hätte er, der heißt so wie ich und der macht Filme, habe mir den Film geholt und dachte, auch cool, ey, macht echt Spaß und habe ihn seitdem verfolgt. Und ich glaube, ich oh, weiß gar nicht, wann das war mit pan and demons oder so die Zeit. Dann hat er mich angeschrieben hat gesagt, oh, äh, ein Freund von mir hat gesagt, dich gibt es und ich, ich wollte wissen, ob die, äh, ob die Welt irgendwie... Äh, so zusammenbricht, wenn wir uns jetzt äh, treffen, so, ne, wie so eine, weißt du, wie so ein Fehler einer der Matrix oder sowas und hat mich halt angeschrieben, wir haben uns verknüpft und so, wir haben jetzt keinen kein Kontakt oder irgendwas, aber äh, war war ganz cool und ist für mich definitiv auch ein Vorbild, weil, was er dann jetzt abzieht, ne, den, den Mainstream ist es ja alles ein bisschen später ist aufgefallen, ich glaube mit äh, klar VHS und so weiter, aber The Ritual war das erste große mhm. Ding und jetzt The Night das sind echt geile Filme, die er macht und äh, wir sind definitiv völlig grundverschiedene äh, Regisseure, das muss man auch sagen, haben wir natürlich auch ganz andere äh, Budgets, aber das ist auch definitiv ein Vorbild wie auch der äh, äh, David Sandberg aus, glaube ich, Schweden ist der ursprünglich, der ähm, ähm, Dings gemacht hat, Shazam ist er ja jetzt äh, am Start und äh, ja, das ist auch ein großes Vorbild, ne? der irgendwie mit Horrorkram auf YouTube so bekannt wurde, dass er dann nach Hollywood gehen durfte. Ähm, der, der dürfte auch meine Filme remaken, definitiv.
1: Jetzt, wo du sagst, vielleicht war dann euer Kontakt ja vielleicht so eine kleine Vorlage für sein The Night House, oder? Irgendwie so, ein, so ein, eine Kopie am anderen Ende des großen Teichs, die zufällig genau. fast genauso heißt. Oh. Oh, krass, schreibt das raus, das müssen wir dem schicken, das ist super. <lacht> <lacht> ja. Das passt wunderbar.
0: Ja, aber wir, wir, haben, wir haben leider keinen Kontakt. Ich ich like ab und zu mal Sachen von ihm oder oder schreib mal was oder auch ganz, als wenn ein Film fertig ist, schicke ich ihm mal einen Trailer. Da ist ja leider kein großer Kontakt zustande gekommen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sein Marketing-Team sagt, seine seine Agenten, David, ey, du musst dich leider umbenennen. Da gibt's einen David Brückner in Deutschland, das ist gefährlich, der ist zu gut, du musst deinen Namen ändern. <lacht>
1: Sehr schön. Äh, ja, du hast es gerade gesagt, äh, da, da gibt es den, den Brückner in, in Amerika, du hast vorhin noch ein paar andere Namen gesagt, Tarantino und Co. Gibt es denn generell eigentlich so Vorbilder, wo du sagen würdest, Mensch, die von ihrer Art Filme zu machen, das sind so meine Idole oder hast du sowas gar nicht?
0: Äh, doch, also ganz klar, also Tarantino-Post, der hängt bei mir immer im, im, im Zimmer ähm, als Teenie, den fand ich mega, mega cool und spannend, was, was der gemacht hatte. Äh, Peter Jackson mit seinen trash ähm, die er für 0 Euro oder irgendwie, oder äh, neuseeländische Dollar, keine Ahnung, was die da haben, äh, umgesetzt hat. Und ähm, Sam Raimi mit Hans der Teufel, definitiv ein Vorbild. Carpenter mit ähm, The Sing, The Sing ist so mein liebster Horrorfilm, den ich auch sehr spät erst gesehen habe, aber wo ich wirklich so, den finde ich halt mega geil. Also alles, was da passiert, handgemachte Effekte halt natürlich, ähm, die Stimmung einzigartig, ähm, das war ein richtig gutes Ding. Da gibt es einige Vorbilder auf jeden Fall. Ähm, Im jetzt im modernen Bereich, da muss ich jetzt gerade überlegen, ich finde jetzt den Jabbas ganz geil von The Sadness, den habe ich auch direkt eine E-Mail geschrieben, den fand ich richtig cool, was er da gemacht hat. <lacht> Ähm, auch wie auch, er, er hat ja auch seinen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch mal drauf gucken, da habe ich unter jedem seiner Animationsfilme kommentiert. Ähm, der hat ganz krude, äh, brutale Scheiße da hochgeladen, so Comicfilme. Ähm, und das, der, der ist auch geil. Also was, was er da aufgezogen hat. Ähm, Wären mal gespannt, was der an Geld hatte. Ähm, ja, ansonsten, keine Ahnung. Also ich feiere schon sehr, sehr vieles. Ähm, das, das auf jeden Fall, wenn es gut gemacht ist. Äh, James Wan, äh, so ein Jetzt in, im, im aktuellen Bereich mit äh, Malignant auch, was so ein schönes Trash-Horror-Ding geworden ist. Ähm, ja, das sind schon coole Leute am Start, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und äh, auf die nächste Frage glaube ich die Antwort zu wissen, aber ich stelle sie trotzdem. Und äh, ich äußere meine Vermutung aber nicht. <lacht> ich will einfach hm. nur gucken, ob ich da an das Richtige denke. Was wäre denn, äh, wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, hier David, hier, du hast 50 Millionen oder sonst wie viel, beliebige Zahl. Ähm, welchen Film von deinen bisherigen Filmen würdest du denn selber remaken wollen?
0: Oh, ja, dann da, da hast du die Antwort. Ey, das fällt mir schon schwerer auf jeden Fall. Ich glaube... Ja, gut, ich ich, ich kann es mir so ungefähr vorstellen, weil ähm, also ein klaren Herzens, Herzensding wäre halt der zur Wahl, was ja. den haben wir damals für 0 Euro gemacht, das war der Start, es hat mega Spaß gemacht, ähm, ähm, das war wirklich mit, mit... Da waren ja nicht mal Schauspieler groß am Start, nur Nebenrollen, alles Freunde ähm, und es war eine gute Zeit und da war ja auch die Idee, oder ich gehe auch zu jedem Verleih, mit dem ich dann irgendwie quatsche und sage, wie wärst du mit Dead Survival 2? Da waren wir vor zwölf Jahren ganz erfolgreich. Äh, nö, keine Ahnung, kein Bock so. Oder momentan arbeite ich auch an der, an der, äh, weil den Film gibt es ja so nicht mehr äh, auf DVD. Die Rechte liegen wieder zu Prozent bei mir und ähm, da, ich liebe euch schon so lange mit einer. Directors-Cut-Fassung, weil damals wurden Sachen tatsächlich gekürzt und trotzdem steht Uncut drauf, aber da wurden Sachen gekürzt, Beta-Effekte sind weg, die Farbkorrektur war so schwarz-weiß, das hat mir nie gefallen und ich habe so viel Material, was rausgeschnitten wurde, auch meine Szenen, wo ich mitgespielt habe und wir haben sogar 2019 schon ein paar Szenen nachgedreht, ähm, um den Film so auf 90 Minuten zu strecken und ihn wirklich ein, ein, das erste Mal ein Full-HD zu zeigen. Das ist so mein großer Wunsch. Da arbeite ich so ein bisschen neben den ganzen Filmen auch noch dran, ähm, um dann irgendwann mal so eine geile Blu-ray-Edition oder sowas zu haben. Und klar, das wäre witzig, so ein Remake zu machen. Aber ich glaube, dieser Zombie-Ding -Zombie ist halt so, so kalt und so abgefahren, der Zug. Äh, Walking Dead habe ich irgendwann mal abgebrochen, der siebten Staffel oder so. Da hast schon lange durchgehalten. Ähm Sadness war jetzt mal wieder ein gutes Ding, wobei das sind ja jetzt auch keine Zombies, da kann es sich wieder streiten. <lacht> ähm, ja, dieses Zombie-Thema, bin ich nicht mehr so drinne, ehrlich gesagt. Da wurde zu viel schon erzählt.
1: Ja, das wäre, aber Dead Survivors wäre auch mein Tipp gewesen, weil ich meine, wenn du Fan der Resident-Evil-Spiele bist, und das bist du ja, könnte ich mir vorstellen, dass du von den Anderson-Filmen nicht so der größte Fan bist. Und deswegen mm. vielleicht Dead so Survivors mit großem Budget und dann so einen richtigen Resident-Evil-Film. Ja, das ist
0: das ist, also das ist ja lustigerweise auch mein Start ins machen Ich habe damals, keine Ahnung mit neun Jahren bei meinem Kumpel Michael Krug, der in die Hauptrolle gespielt hat, äh, der hat von seinen Brüdern Resident Evil da für die Playstation gehabt. Und dann habe hab, hab ich bei dem übernachtet und der hat das gezockt. Oder er macht es halt an und da kommt dieses geile Intro. ne Dieses heute trashige Intro, aber damals war das so geil, so... Oh, Hollywood, was? Wie, wie, wie geht das? Du spielst ein Spiel. Ist, ist das so eine, ist das so ein Hollywood-Film? Und Blut und Krass und Blätter. What? Ich hab Schiss. Und dann laufen läuft. die Stimmung mega cool von dem Spiel. Du läufst da halt durch die ersten Gänge. Äh, siehst halt den ersten Zombie, was mega krustig ist. Oder läufst da halt durch den Gang, wo der Hund durchs Fenster springt. Und das war so eine geile Atmosphäre. Und bis heute ist es auch eins zu einer Lieblingsspiele äh, des Resident Evil 1. Und allgemein diese gesamte Reihe, die liebe ich. Die ist mit äh, Teil 5 und Teil 6... Sehr gestoben, aber hat einen phänomenalen äh, sieben Teil äh, gehabt. Das beste VR-Erlebnis, was ich jemals hatte. Es ähm, war so eine gute Zeit, das irgendwie auf, auf mit der Sony äh, PlayStation VR da zu spielen. Und ja, das, das war natürlich fett, jetzt zu kommen. Anderson hat die ganzen Filme gemacht. Ich war so enttäuscht. Ähm, fand den zweiten sogar noch am besten, <lacht> lustigerweise, weil er am nächsten an, an die Film, Filme rangekommen ist. Und ähm, dann war ich wiederum nicht so enttäuscht von diesen ja, schlechten Neuanfang ähm, und und schlimm Neuanfang, der die Figuren teilweise ins Lächerliche zieht, wenn man da so an Leon denkt. Aber die hatten die Settings, die hatten halbwegs die Story und sie ähm, sahen alle nach Cosplay aus, aber das hat mir schon getaugt. Und ich glaube, ich hatte so sechs von zehn sogar gegeben. Also mir hat das sehr gut gefallen und ein großer Wunsch damals, wie auch heute, wäre natürlich äh, Resident Evil 1 zu verfilmen, so wie wir es kennen von der Playstation. Ähm, und gar nicht mal das Remake dazu nehmen, was dann auf Gamecube rauskommt, sondern wirklich das, das ganz Alte. Ähm, und vielleicht sogar wirklich noch so richtig trashig, die Darsteller mit den gefärbten Haaren und sowas, ähm, Das fände ich auch ganz witzig. Ähm, das das wäre ganz geil. Da gibt es einige coole äh, äh, Fanfilme auch auf YouTube, die das wirklich auch so nach nachgestellt haben. Auch so Cosplayer, sage ich jetzt mal. Ähm, da war ich auch sehr erstaunt. Ich glaube, es gab sogar so ein deutsches... Äh, so, so deutsche Leute aus aus München, ähm, die diese Villa nachgebaut hatten in dem Set. Das fand ich auch cool. Fällt mir oh, leider gerade nicht ein, wie die hießen. Ähm, aber das das war auch richtig geil. Also die die hatten es auch richtig drauf. Aber vielleicht dann in ein paar Jahren, ne,
2: wenn sich äh, die Geldgeber wieder dazu entscheiden, das Franchise nochmals zu rebooten, dann halten wir auf jeden <lacht> Fall die Augen auf, ob wir deinen Namen da irgendwo sehen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich habe schon beim neuen Film gewartet, dass mich mal einer anruft, aber nee, leider nicht. Die sind wahrscheinlich alle <lacht> beim David Buchmann dann gelandet.
2: Ja, das ist auch immer sehr, sehr ungünstig. Ja. <lacht> ähm, aber äh, kommen wir mal wieder zu ähm, zu deinen Werken und jetzt zu deinen, also zu der Wolf kommen ja jetzt wahrscheinlich gerade die ganzen Kritiken rein, so nach und nach. Der startet ja gerade. Ähm, wie, äh, wie gehst du damit um? Also suchst du irgendwie aktiv mal die Letterbox-Seiten durch? Suchst du, googelst du nach deinem eigenen Film? So, wie, wie nimmt man so Kritik auf? Weil gerade da mhm. gibt es ja sicherlich auch Leute, die sich dann vielleicht auch mal, ich sag mal, nicht so nett dann über das eigene Werk dann sprechen. Ja.
0: Ach gut, also, also mit, mit, mit Kritik, das habe ich ja von Anfang an schon mitbekommen. Wenn du, wenn du ein Dead Survivors machst und das Cover sieht ja nach einem Film sogar aus und dann ist der Inhalt natürlich nicht das, was das Cover entspricht, sage ich jetzt mal, von der Qualität. Und da hast du schon mit dem ersten Film und mit Anfang 20 äh, desaströse Kritiken, ähm, die ich aber schon damals nie wirklich ja mit, mit Trauer oder irgendwas aufgenommen habe, sondern immer mit Spaß. Ich fand das immer... Ich fand's immer verrückt, dass sie sich überhaupt angeguckt hatten. Ich habe damals sogar bei Amazon und so, wenn er sich einmal richtig aufgeregt hat, was er für eine Scheiße gekauft hat, da habe ich dann auch mal gesagt, ja cool, danke schön, dass du Geld für mich ausgegeben hast und habe noch in die Wunde <lacht> gedrückt und so, immer so ein bisschen getrollt. Und das mache ich deutlich jetzt weniger. Also obwohl <lacht> obwohl <lacht> beim Wolf, ähm, da war auch so einer, wir hatten ja so ein kleines Limited äh, äh, Premieren, sag ich mal, gefeiert wo es also während Corona durften wir eine Premiere machen, wurden also durften ein geiles Kino in Berlin ins, ins UCI äh, am Mercedesplatz, neues Kino hatten da eine fette Wand, 4K-Version, 5.1-Sound. Also wir haben uns im Schnitt noch richtig viel Mühe gegeben und ähm, ich habe war dreimal im Kino und habe getestet, ob der Film läuft. Und da sind die Leute da kostenlos, äh, über 100 Leute und ähm, äh, und da kam hat hat irgendwie einer dann das kritisiert äh, direkt danach auf Letterbox, dann habe ich auch direkt geantwortet. Da war ich auch so richtig, äh, ja so so ein richtiger Troll auch, ähm, habe da meine ähm, ja lustig lustige gemeinten Kommentare abgegeben äh, in Form von ja keine Ahnung du wirst halt hier eingeladen und dann schreibst du da noch sowas dann lieber gar nichts sagen. Ne? Aber nee also generell finde ich das immer cool, dass die das überhaupt angucken und ähm, muss auch sagen, dass die Kritiker ähm, jetzt auch ein bisschen versöhnlicher werden, glaube ich. Also die haben jetzt langsam so glaube ich so ein Bild von mir, ähm, was das für Filme sind und kriegen so den Werdegang mit. Und was mir ja ganz wichtig ist, dass jeder Film oder der der neue Film immer besser ist als der alte, dass man sich immer so steigert in allen Belangen irgendwie. Und ähm, das kriegen die Kritiker jetzt auch schon mit. Ähm, das lese ich immer wieder. Und klar, die Kritikpunkte, die kenne ich ja selber. Ich bin mein größter Kritiker und, ähm, weiß auch, wo es am, am meisten hängt. Und ich weiß ja vor allem, warum es überhaupt hängt an manchen Stellen. Und äh, deswegen kann ich das auch voll verstehen. Ich bin sau dankbar für, für über jede Kritik, obwohl, egal ob die jetzt sind, negativ oder positiv ist. Und ähm, momentan kann ich mich, mich nicht beschweren, weil Wolf ist das alles sehr spaßig. Und ja, Letterbox habe ich jetzt gar nicht geguckt. Also nach der Premiere habe ich reingeguckt, da das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, was jetzt so neue Reviews oder so anbelangt, nö, habe ich jetzt nicht reingeguckt. Und wenn, sieht man auf jeden Fall meinen Kommentar. Also ich bin Ghost Pictures im Internet, ihr seht mich auf jeden Fall, wenn ich es kommentiere oder like.
2: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, wie sieht das denn äh, bei dir und äh, Filmfestivals aus? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt die Premiere in einem richtigen Kino gefeiert, ne? also dann die, den, den eigenen Film auf einer großen Leinwand zu sehen, ist ja eh nochmal krass. Ähm, also reichst du deine, deine Sachen auch für, für Filmfestivals ein? Ich meine, da gibt es ja auch einige. Und jetzt gerade bei der Pandemie ja auch online. So Bist du da so ein Mensch mhm. für? Ja, ähm,
0: gut. Also mit Rapunzels Fluch, der kam ja sehr, also der wurde, oder es war geplant, den im August rauszubringen und da war gar keine Zeit mehr für Filmfestivals. Ich habe es zwar trotzdem irgendwo online eingereicht und ähm, es gibt ja Filmfestivals oder es gibt eine Seite, Filmfreeway. Da kannst du dir Filmfestivals für 0 Euro raussuchen, sage ich jetzt mal. Da ist die Chance, aber genommen zu werden sehr gering. Oder du zahlst dann irgendwie deine 30, 40, 50 Euro und dann weißt du, du wirst genommen, kannst dir dann dein äh, Dings da auf die DVD packen, aber gewinnst ihn halt eh nicht, weil ähm, es gibt halt immer, es gibt immer einen besseren Film, sowieso. Und deswegen, ja, Budget ist nicht dafür sowas und ich. Bin auch nicht so erpicht, dass der auf so viel Festivals läuft und keine Ahnung, nur für diese für diese Ehrenkranzraute, da brauche ich das auch nicht machen. Bei Wolf habe ich es probiert, da habe ich auch wieder ein paar Sachen eingereicht und ich war auch in Österreich, hatte auch eine gute Zeit bei dem Fright Nights Festival, mit dem ich auch meinen ersten Preis für Dead Survivors gewonnen hatte, 2011 war das, war jetzt seit halt zehn Jahre später wieder da. Aber dadurch, dass das Festival ganz neu und, und, und ähm, ähm, ja, im Aufbau war, war leider bei mir, also ich war eine Woche da unten und zwar gefühlt war fast niemand da. Ich war noch völlig im Schnitt äh, vertieft, hatte meinen gesamten Standrechner auch mitgenommen nach Österreich. Da fährst du ja auch erstmal acht Stunden nach runter, muss man auch noch sagen, gibt Geld aus und so weiter. Und hab dann auf ein Hotelzimmer immer noch weitergeschnitten, weil die Premiere dann gefühlt eine Woche oder zwei Wochen später ist und und die Masterabgabe ähm, ans Studio. Und das war schon stressig. Und das war halt auch so ein bisschen, ja, wir hatten eine gute Zeit. Ich habe coole Leute kennengelernt. Aber es war hatte nichts gebracht an sich. Ähm, und ja, klar, es ist Corona. Deswegen gibt es eh kaum Festivals, was auch noch mal kacke ist. Und ich bin nicht so ein Fan von Online-Festivals. wenn will ich doch selber vor Ort sein und Spaß dabei haben. Ich hoffe, das wird alles ein bisschen locker mit mit nächsten Film, mit den nächsten Jahren, dass man da wirklich wieder Partys feiern kann und ähm, auch wieder viel Zuschauer hat. Aber ja, die letzten Festivals waren jetzt nicht so der Bringer und deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht so ähm, ja reingehangen, ehrlich gesagt. Ein paar, ja vielleicht klappt es noch ein paar Festivals sind im Umlauf, aber der Film ist ja auch schon draußen. Und es gibt immer noch keine englischen Untertitel, was auch nochmal äh, die Festivals sehr einschränkt natürlich. Na ah, verstehe. Ähm, du schneidest
2: deine Filme alle selber, richtig?
0: Genau, ja. Ähm,
2: gut, ich habe noch einen Punkt bei mir auf der Liste. Und zwar... Ähm wie sieht das äh, bei dir und ähm, deine Erfahrung mit Filmförderung aus? Also, um nochmal wieder irgendwie zurückzurudern, wieder äh, Richtung ja, ja. Anfang. So, ne, du hast über deine Geldgeber gesprochen, du hast über ähm, also über das Independent-Filmemachen gesprochen und ähm, also weil mehr Geld ist ja gr grundsätzlich immer eine gute Sache, würde ich sagen, für so ein mhm. Projekt. Und ähm, also reichst du deine Sachen für Förderung ein? Äh, ist das? frustrierend, was, also wie, wie läuft das da?
0: Ja, also genau, also Filmförderung, da muss ich jetzt natürlich sehr aufpassen. Ähm, ich bin Independent-Filmmaker und das ist auch geil und ich kann ja machen, was ich will. Ich kann ja wirklich äh, äh, meine Filme rausscheißen und es so machen, wie ich will und es wird dann so gefressen oder nicht. Ne? Ähm, wenn ich jetzt Filmförderung möchte irgendwann, keine Ahnung, muss ich ja netter Mensch sein und äh, darf <lacht> gar nicht so haten, aber es gibt natürlich einen Grund, warum ich nie Filmförderung bekommen hat, habe und äh, immer ähm, mit wenig Budget dann drehen musste, ich finde der Weg, eine Fünfförderung zu bekommen, ist zu aufwendig. Ähm, ich Vielleicht hätte ich mein Abitur machen können, keine Ahnung, ich habe es nach einem Jahr irgendwann abgebrochen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin, <lacht> auf keinen Fall. Aber wenn ich mir das angucke, was man einreichen muss, ähm, die Lust und die Zeit habe ich ehrlich gesagt nicht und auch nicht äh, die Zeit, das zu lernen. Ähm, äh, so, Ich glaube, Fünfförderung ist eher was für fünf studenten weil du lernst einfach, wie du dein Werk einreicht und deswegen sind viele filmbeförderte Filme wahrscheinlich auch so Scheiße, weil die einfach nur lernen, wie kriegt man Geld vom Staat, um die Filme zu machen. Ähm, und äh, jetzt hätte ich wieder gehatet. aber ähm, ja und aber da, da ist nichts Geiles dabei. Also es gibt wenige Ausnahmen natürlich und ähm, die, auch auch Kollegen, die ich dann feier auf jeden Fall. Aber das meiste ist halt dann auch nicht so cool, weil die einfach nur Steuergelder irgendwie verbraten. So, ähm, ich habe die ersten Dinge auch schon mal probiert, ähm, Drehbuchförderung ähm, angefragt und war da auch schon im Gespräch. Und jetzt ohne zu sagen, wo das war, in, in welcher äh, Ecke, wo ich das probiert hatte, ähm, das Erste, was mich schon mal so richtig down gebracht hatte und die Illusion vom Filmemachen und vom Nett -Mensch, also net netter Mensch einfach zu sein, war die Aussage, ähm, weil man bekommt irgendwie keine Ahnung, ich sage mal jetzt mal, man bekommt 10.000 Euro für ein Drehbuch, für eine Drehbuchförderung, man bekommt viel mehr. Aber ist egal, 10.000 Euro. Und ich habe gesagt, ja, ich würde dann so 3.000 Euro für ein Drehbuch nehmen. Dann, dann kann ich einen Monat, weiß nicht, mache ich einen Monat Urlaub und schreibe ein Drehbuch, ist cool. Und dann hieß es äh, von der Förderanstalt, das will ich nie wieder hören. Du nimmst immer die höchste Summe, die da steht. Ich hey, ich brauche da gar nicht so viel Geld. Das ist doch Quatsch. Ich mache für diesen Betrag an Filme komplett. Ich brauche gar nicht so viel, das ist doch Quatsch. Nee, das, das wird so gemacht und fertig und habe ich schon gemerkt, ja gut, das ist wirklich nur zum Geld verbrennen. Du rechnest dann irgendeinen Scheiß halt ab, kaufst dir wahrscheinlich irgendwie ein Auto von dem Geld und dann ist es ein Firmenwagen und ich fand das ach, schon wieder so desillusioniert ähm, und deswegen. Ich bin halt so ein Macher. Ich weiß, äh, wann ich mein Geld bekomme oder was ich für ein Geld bekomme wie ich es bekomme. Es kommt aufs Konto und ich weiß ganz genau, was ich damit mache. Ob das jetzt 5.000 Euro sind oder 50.000 Euro, äh, ist egal, weil es erhöht sich da nur der, der Aufwand und die Qualität, die ich reinstecken kann. Aber ich bin bei, bei, beim ersten Euro schon am Start. so ne? Ich renne los, ich auch bei 0 Euro, klar, aber ich, ich weiß, ich kann losstarten und das, das ist eher so mein Ding. Ich brauche eine Summe, das muss am besten bei mir ankommen, dass ich weiß, jeder kriegt dann seine Kohle. Und äh, dann, dann läuft das. Und bei Fünfförderung, das ist mir ein zu langer Weg gefühlt. Du musst Monate lang warten. Du brauchst Partner, die dich unterstützen. Du brauchst... Ähm das Problem ist schon, wenn, wenn ich jetzt... Ich wohne jetzt in Berlin. Ich könnte gar nicht jetzt in, in NRW eine Förderung beantragen, weil da bräuchte man ein Produktionsstudio oder irgendwas, einen Verleiher vor Ort. Und das ist alles so anstrengend. Und alle sagen immer, Dave, warum machst du keine Fünfförderung. Ja, aus dem Grund. Das ist einfach... Zu anstrengend. Und dann nehme ich lieber die Zeit, die ich da ein investiere, hier, ähm, ja, schreibe ich ein paar E-Mails und versuche, äh, irgendwelche Arm-Irren äh, zu verleiten, mir Geld zu geben, damit ich filmen <lacht> <damit> <lacht> Das
2: ist ja auch eine Art von Förderung dann.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Nee, das ist halt, ja, das, das ich glaube, das ist, so kenne ich das und so mag ich das auch viel mehr, dass ähm, diese, diese staatliche... Und ganz ehrlich, ich war so lange, habe ich hier irgendwie als Jugendlicher Hartz IV bekommen, irgendwann muss man auch mal Geld zurückzahlen. Ähm, deswegen, es wird, also klar, ich denke, es ist möglich, dass ich irgendwann auch mal fünf darum bekomme und äh, die richtig fetten Projekte dann umsetzen. Und ich habe schöne Ideen, auch gar nicht jetzt im Horrorbereich, sondern auch wo ganz anders. Ähm, ähm, viel massenkompatibler und schöner und auch so ein bisschen historisch angelegt und so. Dass, ähm, da muss ich aber wirklich einen Partner suchen, der mich da unterstützt. Und das dann für mich so ein bisschen macht, weil das ist mir zu anstrengend.
1: Es soll ja auch weiterhin Spaß machen, ne? Und wenn man dann in den, in den deutschen Bürokratiemaschinen dann schon die sämtlichen Spaß am Film verliert, den man ja noch gar nicht angefangen hat, dann macht es keinen ja. Sinn, ja.
0: Ich glaube auch viele, viele Projekte, die bleiben dann einfach liegen, weil sich dann doch nicht entschieden wird dafür und dann ist es ja auch so, wenn du schon eine Idee da formuliert hast, dann darfst du die gar nicht mehr nicht nochmal einreichen. Und das ist auch schon voll schade. Ähm, ja, das, das. Gerade bei so einem Projekt, was dir sehr am Herzen liegt, dann gehst du hin und reißt das ein und dann warst du vielleicht doch noch ein oder zwei Jahre zu früh, weil dir das irgendwie irgendwie hat dir es gefehlt in der Ausarbeitung oder sowas. Und dann ist die Chance vertan, weil du zu früh da warst, ist halt auch wieder Kacke. Deswegen, ja, guck wir mal. Vielleicht, vielleicht irgendwann, aber momentan. Ja, hoffe ich auf äh, auf äh, Geldregen von, von oben und äh, <lacht> ja, so lange drehe ich dann meine äh, 25.000-Euro-Filme.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, kommen wir äh, vom von der Filmförderung vielleicht zu einem schöneren Thema, so ganz zum Abschluss. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon anklingen lassen. Unser lieber Redaktionskollege, der Jan, stand schon mit dir im Kontakt und hat sich ein paar Tipps zu deinem äh, süßen Schieber <lacht> abgeholt und mhm. Ihn, du hast ihn jetzt bestärkt, dass er, das, dass er auch Schieberpapa werden möchte in näherer Zukunft. Was wären denn so in aller Kürze drei Tipps, die du ihm mitgeben würdest, wenn er das Unterfangen wirklich umsetzt?
0: Ja, also gut, ähm, er zuerst sollte erst einmal halt viel Zeit nehmen. Ähm, wir hatten glücklicherweise einen Lockdown, ähm, direkt passend für die Erziehung des, des Welpen. Ähm, er sollte eine, eine Partnerin haben, die zu 90 Prozent die Erziehung äh, übernimmt weil ich bin eher nur der, der gerne spielt und, und und den Hund versaut, sag ich mal, aber die Erziehung muss jemand anderes übernehmen und äh, auch drittens, keine Ahnung, ähm, das wird eine Lebensaufgabe auf jeden Fall. Ich hatte ähm, vor Yuna, mein Shiba Inu, äh, nur Katzen. Ähm, das war ja, das sind ja eigenständige Wesen so. Du kannst den Essen hinstellen. Teilweise bin ich sogar über's Wochenende weggefahren, so zwei, drei Tage und hab dann ganz viel Essen hingestellt, die Katze war viel dicker, aber alles war cool. so. Die war in ihrem Klo, also hat er ins Klo gekackert und so, war alles sauber. Und beim Hund ist das natürlich ganz anders. Das ist wirklich so ein kleines Baby immer im Start. Und oh Gott, wie oft weiß ich hier in die Wohnung, obwohl es gar nicht so schlimm darf ich gar nicht sagen. Ich darf die gar nicht schlecht machen. Aber es kann mal passieren, dass irgendwie mal wohin gepudert wird oder hingekackert wird. Da hatten wir Glück. Ähm, aber es ist wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Und Shibas sind eine sehr anstrengende Rasse. Ich bin das erste Mal, äh, oder wir waren das erste Mal jetzt Hundebesitzer haben nur gelesen und die Idee war von ihr Chihuahua zu und ich habe gesagt, nee, ich bin ein richtiger Hund. Guck mal hier, Hachiko, das ist doch interessant. Ach, guck mal, die gibt es ja einen kleinen, Shiba Inu. Ja, cool, ne? Komm. Ist eine Rasse für für Fortgeschrittene. Ja, super, dann lernen wir es doch direkt am Anfang. <lacht> und ähm, dann hatten wir die Möglichkeit da irgendwie, ähm, haben wir angerufen, da war Juna zwei Tage alt und konnten direkt äh, sie, sie da odern und ja wurden dann ins kalte Wasser geschmissen und es ist eine schöne Zeit, man hat auf jeden Fall einen Kumpel fürs Leben und leidet, ach, bei jedem, bei jedem kleinen Problemchen leidet man mit, aber es sind sehr intelligente Hunde, sehr eigensinnige Hunde, das ist wirklich ein Hund, der überlegt, wenn er was machen soll, du gibst ihm eine Aufgabe und äh, er, er dreht erstmal den Kopf und denkt nach, ist es das wert, da, soll ich das machen, bringt das mir was, das ist auch krass und ja, kleine kleine Beschützerhunde, also so eine kleine, ähm, gar nicht so bellfreudig, aber die die, das lustig weiß bei mir denkt der kleine Hund, der wirklich winzig ist, wenn man den mal real sieht, ähm, denkt immer, äh, also sie müsste mich beschützen draußen, so ist auch witzig immer. Ähm, ja, ja, macht Spaß. Ähm, hol dir gern Shiba Inu, aber es wird eine Lebensaufgabe.
1: <lacht> <lacht> ja, da freut er sich doch. Ja, und wer dein äh, Shiba Inu gerne mal sehen möchte, der kann ja entweder auf, auf Instagram vorbeischauen, aber, und das ist sowieso eine dringende <lacht> Empfehlung, wenn ihr euch Der Wolf anschaut, dann äh, bleibt den Abspann übersetzen, denn es gibt, ich glaube, drei Post-Credit-Szenen, ne?
0: Ja, das, äh, der Film hat mehr Abspänner als jeder Marvel-Film. <lacht> 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 ja, Nee, genau, äh, Jule hat einen kleinen Gastauftritt. Ähm, das auf jeden Fall war auch klar, dass die reingepackt wird in dem Film, der Wolf heißt. Da muss der kleine Fuchs natürlich auch irgendwie am Start sein. Und ähm, ja, ich habe auch so eine, ich habe eine richtig lustige Idee, weil, äh, wann war denn das mit diesem kryptozeug zeug Dogecoin? Ich glaube, das kam letztes Jahr kam das mhm. raus. Wir hatten den Shiba Inu schon, dann kam diese Dodge oder Dogecoin, ich weiß gar nicht, wie das genannt wird. Und dann habe ich das erste Mal diese Dinger da gekauft und äh, pfoh, ist keine Ahnung, 500 Euro reingesteckt. Auf einmal war ich Millionär. So, es war also nicht Millionär, aber ich war reich und dachte, was ist denn das jetzt für eine Kacke? Ähm, natürlich bin ich nicht rausgegangen, ne? also das Geld ist auch wieder weg, ähm, zum Teil. Ähm, da, aber da fand ich schon, schon, schon diese Shiba-Sache krass, dass das so ein Meme ist einfach, dass die Leute das so feiern und da kam mir die Idee, einen Shiba Inu-Horrorfilm zu drehen, also so einen trashigen äh, asylum Film, Horrorfilm, wo der Shiba Inu, der süße Shiba Inu, der Mörder ist und dann so richtig billig ähm, mit so einer fake photo äh, äh, vor der Kamera und so ein kleines Messer in der Hand, so wie Chucky oder sowas, rennt da dieser Hund rum und, ähm, oder sitzt in der Leiche und sieht ganz unschuldig aus und jeder fragt sich, warum da eine Leiche liegt ich glaube, das, das hat Potenzial.
1: Ich glaube auch, das klingt sehr gut. Da wären wir auf jeden Fall am Start, denke ich. Da kommst du dann ja. noch, mal, noch mal zu uns. Da sprechen wir drüber. Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber, ja, genau, dein aktueller Film, Der Wolf, ähm, den sollt ihr euch natürlich alle anschauen und brav äh, zuschlagen und euch da selber ein Bild vormachen, Sascha. Du hast ihn ja schon gesehen. Willst Magst du so ein kleines Fazit ziehen, warum sich unsere Hörerschaft den Film anschauen soll, was sie erwartet? ja auf jeden Fall
2: also ähm, zuerst mal also wer das äh, nicht nur in einem kleinen Fazit hören möchte kann die Review bei uns auf der Website lesen die es müsste zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon online sein und ähm, ja ich muss sagen der Film hat auf jeden Fall seine äh, Qualitäten was halt das dieses Slasher Genre angeht und die ähm, diese ich sag mal der der Vibe ist sehr sehr an, ich meine wir haben das eben schon rausgearbeitet ne? also der Vibe ist sehr an diesen 80er Jahren äh, Slashern orientiert und der macht einfach Spaß zu gucken ne also der äh, der nimmt sich auch selber nicht so ganz ernst ne ich meine wir haben diese Meta-Ebene drin die David eben schon mal angesprochen hat ich meine du hast ja auch Plakate von deinen eigenen Filmen in deinem Film drin so ne und die DVDs ne also das das ist alles schon ziemlich unterhaltsam und ich glaube, dass man sich den echt gut ansehen kann. Also um das mal
1: verkürzt zu sagen. Sehr nett, vielen, vielen Dank. Das äh, gebe ich auch dem Team weiter, da freuen die sich sehr drüber. Absolut, ja, da kann ich im Grunde nur zustimmen. Also mir hat dieser Giallo-Vibe auch irgendwie gefallen. Das ist sowieso, also Horrorfilme gucke ich rauf und runter. Giallo habe ich mich irgendwie noch nie so rangetraut, äh, so richtig. Da habe ich noch ganz viel zu entdecken. Aber das hat, hm. mir, hat mir schon sehr gefallen. Die Kills sind großartig. Und ja, zu sehr ins Detail wollen wir natürlich nicht gehen, denn es gab ja noch nicht viel Gelegenheiten, den Film zu sehen. Du hast uns ja ermöglicht, mm. den jetzt vorab zu sehen. Aber den sollt ihr euch natürlich selber anschauen und euch eure eigene Meinung bilden und uns dann auch Feedback geben, wie ihr denn so gefangen gefunden habt. Auf ja. jeden Fall. Also
0: das Jalo-Thema fand ich auch mal ganz spannend, ja. weil ich habe selber auch kaum Jalo's oder sowas in der Art gesehen, habe auch noch nicht mal... Ah, die großen Klassiker. Ich habe kein Opera gesehen zum Beispiel. Es wird ja immer so mit Opera verglichen, Aquarius ähm, mit äh, Argento-Filmen allgemein. Und ja, lustigerweise kenne ich das alles gar nicht. Das ist irgendwie im, boah, weiß nicht, irgendwie unterbewusst mit reingerutscht dann. Ähm, natürlich basiert jeder Film Neon Demon, zum, nee, Neon die hat Neon Demon, äh, Last Night in Soho. Die sind alle so ein bisschen so angelehnt äh, von Farben jetzt her, vom 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 Look. Und äh, klar, passiert alles irgendwie auf dem Alten, und es ist dann witzig, dass sich das dann so selbst äh, fortpflanzt, so innerhalb von dem Genre, dass man dann was macht und verglichen wird und gar nicht selber die Dinger geguckt hat. So. <lacht> und ähm, ja, das äh, ich bin auf jeden Fall angesprungen, ein bisschen nach, mehr Argento nachzuholen. Ich habe ja auch, das darf ich gar nicht sagen, ich habe zum Beispiel nur das Superior Remake gesehen, anstatt das Original. So. Ähm, oh, ich muss viel nachholen, auf jeden Fall, aber es ist cool. Es ist cool, mit solchen großen Namen verglichen zu werden. Äh, übrigens, ja, gut, dann, äh, da sind wir zu spät, aber gerade ist die Berlinale. Und ich glaube, in zwei, drei Tagen läuft da auch Argentos neuster Film. Ich wusste, ich dachte, der wäre tot. Ich dachte, den gibt es gar nicht mehr. Der ist äh, über 80 gefühlt und hat jetzt einen neuen Film rausgehauen. Äh, zwölf Jahre später, so gefühlt. Äh, schon, schon geil. Der Mann ist immer noch am Start.
1: Absolut, ja. Ja, hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel, David? Irgendwas, was du an unsere Hörerschaft raushauen willst? Irgendwas, worüber du noch quatschen möchtest?
0: Boah, kann, boah ich, ich kann eigentlich, boah, keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, es ist, also es wäre cool, liebe Leute, liebe Hörer, es wäre cool und Hörerinnen, ähm, es wäre cool. Wenn ihr ein bisschen deutschen Independent-Kram guckt, ähm, da gibt es sehr, sehr äh, coolen Kram. Es gibt natürlich ganz, ganz viel Trash und da nehme ich meine Filme auch nicht aus. Die sind auch nicht, nicht perfekt und ähm, gerade ähm, wenn man sich so Iron Wolf oder das so anguckt und du denkst, was ist das denn für eine Scheiße so. Aber ich glaube, es ist wert, äh, die Szene zu unterstützen. Da kommen ab und an richtig coole Sachen raus und. Wir sind eine kleine, feine Horrorgemeinschaft ähm, oder eine Genregemeinschaft, die sich gegenseitig kennen, wertschätzen und ähm, klar gibt es einmal hier Gezicke und und der andere gönnt dem nichts und weiß was weiß ich, aber groß, gro im Großen und Ganzen sind ein paar ganz coole Sachen dabei und wir hatten schon mal in Deutschland ein Hoch, ich glaube so in den 90ern mit Timo Rose und, und äh, Jörg Butgereit, die lustigerweise auch alle jetzt bei mir mit Facebook verlinkt sind. Ich habe Wenig Filme auch von denen gesehen, aber es sind tolle Leute, tolle Kritiker, Filmkritiker auch. Und ich habe sie auch persönlich schon getroffen und Fotos und so gemacht. Und man kennt sich. Ähm, jetzt ist so die Zeit auch, äh, klar, für die Alten sowieso, die sollen immer Filme machen. Aber wir haben, wir sollen auch so ein paar neue Leute äh, ja, in die Szene bringen. Und äh, die 90er und 2000er sind vorbei. Jetzt sind die 2020er. Und ich wäre auch sehr gespannt, was andere junge Filmemacher so für Horrorkram machen oder für, für Thriller oder für Sci-Fi-Kram. Und ja, ich versuche auch immer, äh, diese diese Filmemacher, Jungfilmemacher zu unterstützen. Jetzt bei meinen Premieren liefen einige Kurzfilme auch ähm, ähm, und, und ähm, auch als Dank und, und als Zeichen, äh, als Würdigung für die äh, anderen Filmemacher. Und es wäre einfach schön, wenn man selbst angespumpt ist und äh, sagt, man nimmt mal die Kamera in die Hand und macht einen Kurzfilm. Nie war es so leicht wie heute, einen geilen Film zu drehen. Wir haben richtig fette Kameras und damit meine ich auch dass das Smartphone in deiner Hosentasche. Die Dinger nehmen in 4K auf, äh, die, die die Qualität ist gut, der Sound ist gut, damit kannst du schon gute Kurzfilme machen und man kann sicherlich auch Genres erfinden, äh, die, ähm, die es so vor 20 Jahren gar nicht gab. Äh, wenn ich jetzt dann irgendwie ein TikTok und so weiter denkt, da kannst du viel Sachen äh, probieren ähm, und als Tipp vielleicht noch du versuch gar nicht was Neues zu machen, vielleicht passiert das irgendwie so zufällig aber versuch erstmal deine Vorbilder zu imitieren, Sachen nachzudrehen Sachen nachzustellen und dann lernst du so peu à peu auch, wie es ist so, ein, so einen Film umzusetzen genau, das wäre schön ähm, wenn ihr selber zur Kamera greift und ähm, an die Leute, die gerne Filme konsumieren, gibt den deutschen Genrefilm eine Chance dass das ist teilweise echt cooles Zeug dabei und es macht sehr, sehr viel Spaß, sich den äh, Scheiß reinzuziehen.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, Also wenn ihr da äh, Davids Filme durchgeguckt habt, dann auch nochmal eine kleine Empfehlung für das Letzte Land. Da, hast, da haben wir damals ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Hast du den oh, ja. gesehen, David?
0: Ja? ja, auf jeden Fall. Ich habe auch äh, den gebackt damals und mhm. habe auch die Blu-ray hier.
1: Ähm, geiles Projekt. Ja, absolut. Da haben wir ja auch schon, ich glaube, irgendwann Mitte letzten Jahres, Sascha, korrigier mich, äh, mit mhm. Marcel Barion gesprochen und bisschen so über die Entstehung von dem Film. Das ist ja auch eine wilde und tolle Geschichte, ja. Absolut. Ja. Richtig gut.
0: Ja. Genau, und so und so, und so muss es sein. Und gerade bei Marcel, der ja vorher gar kein Filmemacher war, ne? das ist ja auch nochmal so richtig krass bei ihm. Der hat dann dieses Set nachgebaut und hat dann auf einmal so einen fetten Sci-Fi-Film mit, mit Modellen umgesetzt. Und das ist halt auch so, weißt du, das ist so ein, also ein großer Wunsch von mir, ähm, wenn ich jetzt hier in dem offenen Bereich nochmal bin, äh, ein großer Wunsch von mir ist, einen Science-Fiction-Horrorfilm zu drehen oder einen Thriller oder irgendwas in die Richtung. Ich liebe Sci-Fi, ich liebe dieses Genre, aber das ist für mich immer so ein Ding, was das kostet viel Geld. Ich kann selber keine Effekte machen, keine Computereffekte. Ähm, und müsste mir Leute da irgendwie ranholen, und das kostet halt schon alleine viel Geld. Und auch Sets bauen ist so schwierig, ich bin kein Handwerker. Ähm, aber das wäre halt fett, wenn man mal was machen könnte. Ich bin großer Fan von äh, The Sing natürlich, was ja auch Sci-Fi ist, oder Alien, Aliens, äh, der zweite auch. Ähm, Fände ich mega cool, sowas zu machen. Äh, live kam jetzt so vor zwei, drei Tagen sogar nochmal Free-TV. Da, da war ich auch großer Fan. Das war, glaube ich, 2016, als er rauskam mit Jim mhm. Billenhaar. Ähm, und da war ich auch, ich war, saß im Kino und dachte so, huch, was ist denn das jetzt? Er äh, hat den nur auf dem Schirm und er hat auch so eine schöne Stimmung und geil, geiles Design und schöne Musik. Und klar, es ist letztendlich auch nur ein Alien-Film irgendwie im Weltall. Äh, aber äh, Oder die Vorgeschichte zu Venom <lacht> war ja auch nochmal so ein <lacht> Thema. Aber äh, hat eine gute Stimmung und sowas in der Art würde ich auch saugern machen. Es gab doch jetzt auch, glaube ich, waren das letztes Jahr oder vorletztes Jahr von ganz, äh, dieses, ähm, Buried im Welteil. Also, in, in diesem, in dieser Raumstation, wo die Frau aufwacht. Ach, du meinst das, äh, Oxygen.
1: Von Oxygen, genau. Alexandra Ajar, ja, genau. Ajar war das, mhm. okay.
0: ja. Und das war auch wieder so eine kleine, geile Idee und so cool umgesetzt, ähm, liebe ich ja sowas, ne? Mega. Also, da, da warte ich auch noch auf mein, auf mein Buried oder mein Oxygen äh, oder also eine einfache Idee, die man wirklich in einem, in einem Setting abdrehen kann und die einfach von, von ja, vom Anfang bis zum Ende kickt. Das mhm. Da warte ich auch noch drauf, bis da mal die richtige Idee reinflattert.
1: Wäre das dann schon was für dein nächstes Projekt oder hast du als nächstes erstmal was anderes auf dem Zettel, über das du vielleicht schon ganz am Rande reden kannst oder
0: ja, nee, Rapunzel's Fluch 2 ähm, ist... Äh, ich habe vorhin auf, aufs Konto geguckt, jetzt ist das Geld angekommen. Also ich kann jetzt loslegen. Ähm, also ganz, ganz frisch announced. Wir starten jetzt mit der Produktion, mit der Vorproduktion. Ähm, genau, da ist gerade ein Drehbuch in der Mache. Das wird ausgearbeitet und im Sommer will ich den dann auch schon drehen. Äh, Rapunzel's Fluch 2 wird, äh, äh, ja, wird ganz normal am ersten Film äh, äh, angehangen. Also es geht weiter. Wir verfolgen... Äh, zwei neue äh, Protagonisten, das ist ein Geschwisterpaar, die ähm, ja jeder ihre äh, dunklen Geheimnisse haben und ihre, ihre Probleme und irgendwie äh, in der Story stoßen sie dann auch auf die äh, Rapunzel, die wir schon aus dem ersten Teil äh, kennen und lieben lernen ähm, und werden auch den einen oder anderen Charakter aus dem äh, ersten Teil wiedersehen. Und Ich glaube, das wird ein ganz gutes Ding, es soll äh, gefühlt, wenn, wenn Rapunzels Fluch, sag ich mal, so ein bisschen, also, meine eigene Kritik an Rapunzels Fluch war zu viel Rapunzel im Kostüm rennt rum und so, ähm, das soll gefühlt viel äh, dezenter werden, also viel mehr so Schatten-eske Gestalt ähm, und äh, Scares und, und, und ausgefeilte, lange, äh, gruselige Szenen, ähm, in die Richtung mehr gehen, also wirklich so ein bisschen Hereditary hat das paar Mal äh, cool hingekriegt, wenn man an die Szene denkt, wo die Mutter da irgendwie an der Wand oben hängt. Das war mega geil. Mhm. Oder auch so James Wan. Ähm, kriegt das ganz gut hin mit, äh, mit seinem Film. Und also mehr in die Richtung gehen. Ein bisschen ein paar Gänge zurückfahren und mehr auf die Charaktere und die Stimmung gehen. Genau, und den drehen war im Sommer und der soll dann, ja, ich bestenfalls mal Anfang 2023 dann auch ready sein und ja, lustig, also wäre geil, wenn ich dann noch irgendwie direkt einen Film drehen könnte, weil ich drehe gern Filme. <lacht> lieben, gern, <lacht> lieben gern jeden Monat würde ich sowas machen, das macht wirklich Spaß. Aber es ist natürlich auch saueraufwendig, das muss man auch sagen.
1: Ja, ich glaube, dann haben, dann hören wir uns aller spätestens in einem Jahr wieder, oder? Zu Rapunzel, Rapunzel's Fluch 2. Ja. Aber easy sehr, versucht. sehr gerne auch zwischendrin. Was wäre mal so ein Thema, über das du gerne quatschen willst, zu dem wir dich noch mal verhaften dürfen zwischendurch? Was also,
0: ihr könnt, ihr könnt euch immer fragen. Ich bin großer Fan. Ich glaube, mit Rapunzel's Fluch es ja los mit der, mit der Kritik. Mhm. Seitdem bin ich da, äh, ja, großer Mitleser. Ich habe jetzt erstmal Twitter gefollowt, ne? das ist ganz schlimm. Aber äh, ich, euren Schreiberling... besser ich spät als nie. <lacht> ja, mir nee, nee, ist es auf jeden Fall aber ein Begriff. Und ich kenne ich kenne ja die die Redakteure dahinter. Und ähm, ja, welches Thema denn? Also klar, habt ihr so ein bisschen rausgehört. Äh, Games äh, immer gern, obwohl Simon Kretschmer und Wolf da äh, äh, da hattet ihr schon die die richtigen Nerds, sag ich mal, in der Angel. Aber Games und halt vor allem auch Filme und sogar Filme eigentlich in jede Richtung, also klar gucke ich viel hoch, aber gar nicht so viel, wie man denkt, ähm, ähm, ja, ja, haut
1: mich einfach an, ich bin am Start. Alles, äh, <lacht> Da werden wir drauf zurückkommen, oder Sascha? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ey, dann vielen Dank, David, dass du dir Zeit genommen hast, hat großen Spaß gemacht, vielen lieben Dank.
0: Ja, euch auch. Also vielen, vielen Dank. Ich hatte die, die, die schönste Stunde meines Tages und sie war besser als äh, Nightmare Ellie.
1: <lacht> oh, jetzt zum Schluss nochmal Schatz feiern. <lacht> Wür würden wir unseren Podcast auf DVD rausbringen, wäre das die Tagline, die vorne drauf steht. Besser als Nightmare Ellie.
0: Ja, definitiv. Nee, ja Der Film war auch gut, aber ihr wart äh, hervorragend. Da kann man nicht weg, <lacht> 5 von <lacht> Genau, und äh, hier Thema, Thema Podcast. Wenn ihr ein bisschen früher gewesen wärt, äh, dann wärt ihr auch auf die DVD Blu-Ray gekommen. Ich habe das äh, Also, ich mache ein bisschen Werbung hier für die DVD Blu-Ray. Gerne. Wir haben ein beschissenes Cover, das weiß ich. Äh, der Titel klingt auch schrecklich. Äh, dreht den Film um, die Rückseite sieht super cool aus. Und äh, mir war es sehr wichtig, dass wir ein Wendecover bekommen, weil da haben wir unser altes Design. Ähm, der Film, so wie er ist, ist genauso, wie ich den haben wollte. Und wenn man auf das Bonusmaterial guckt der Film ist randvoll mit geilem Bonusmaterial. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe einen Audiokommentar reingeballert. Ich habe making Offs gemacht. Ich habe eine Einleitung noch mal gefilmt. Ähm, äh, ich habe die Kurzfilme, die ich uns angesprochen hatte, die auf unseren Premieren liefen, die kann man da finden. Auch vielen Dank an die Filmemacher, die uns da unterstützt haben damit. Und, oh, keine Ahnung, es ist Also für den Indie-Film ja, also Wir haben gefühlt mehr Bonusmaterial als Ach, keine Ahnung, wie viel Bonusmaterial hat James Bond jetzt oder so. Also die großen Firmen haben weniger Bonusmaterial als wir. Mir war es ganz, ganz wichtig, etwas zurückzugeben äh, an die Fans von diesen Dingern und ähm, ich glaube, das merkt man dann auch beim Film gucken und auch äh, bei der DVD und Blu-ray im Bonusmaterial
1: Perfekt. Ja, bei äh, Rapunzel-Fluch 2 sind wir dann früher am Start. Wir, wir lernen ja aus unseren Fehlern. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, ja, genau, das hätte ich angesprochen. Äh, die, die Kollegen von äh, Fred Carpet in Videoform und Genre geschehen um äh, Andre Hecker, Tino Schwan <lacht> und äh, Daniel Schröckert, die hat es ja auch mit auf die DVD-Blu-ray äh, geschafft. Und ähm, ja, ich, ey, ich bin selber Fan von den ganzen Scheiß. Ich höre mir den ganzen Kram an. Und für mich ist eigentlich schon allein das Rapunzel-Flug bei Rocket Beans Leaf als Trailer, das ist ja ein Traum, der einfach wahr wird, ne? das muss man so sagen. Ich lebe meinen Traum und ähm, das, das ist super geil. Ich feiere den Scheiß von den anderen und wenn die da irgendwas machen zu meinen Werken, ist es fantastisch. Das ist ja, ach, ich brauche keine Drogen, Leute. Ich muss einfach nur sowas machen. Das, das freut
1: mich am meisten. <lacht> Wunderschönes Schlusswort. Da, dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer, ja, äh, schaut euch der Wolf an, gebt Feedback, wie ihr den Film fandet, gebt Feedback, wie ihr die Folge fandet. Ich denke, wir werden den David nochmal hier bei uns hören, ansonsten findet ihr auch schon die Kritik zum Wolf natürlich auf unserer Seite, wenn der Podcast jetzt rausgeht. Da seid ihr vollumfänglich versorgt und ja, äh, nochmal vielen lieben Dank, David, es hat großen Spaß gemacht. Und ja, gerne wieder, ne?
0: Also sehr, meldet euch gern. ich bin immer am Start und vielen, vielen Dank für die coole Stunde
1: mit euch. Da kommen wir drauf zurück. Alles klar und wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin, schaut Filme, habt Spaß und bleibt gesund. Ciao. Tschü Tschüss. Tschüss.